0: al show de piloto de fútbol. Este Dejemos de ver este no, show. No vamos a ver no, el es tipo. Este es <risa> no, no, ¿Cómo No, no, no. Entonces, cui, no pero... Pero... Nada de no una45, no, no, como, no, no. ¿Tú que hacer? Tú no tienes como... Como Nada. Pero lo que la gente no ha visto es la bola. Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de México y Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el Perro Planeta. Ya es jueves 11 de enero del 2024 y estamos a dos días de que arranquen los playoffs de la temporada 2023-2024 de la NFL. Dos días de que los tejanos de Houston reciban en su estadio a los Browns de Cleveland para dar inicio a la semana de Super Wildcard, el fin de semana de Super Wildcard. Ya es jueves, jueves de mucha noticia. Habíamos estado comentando que había habido el Black Monday, el Black Tuesday, pues ahora también tuvimos un Black Thursday con algunas noticias y movimientos que ha habido en los, eh, en los staff de cocheos alrededor de la liga. Vamos a platicar de todo eso desde luego. Y hoy es jueves, jueves de picks. Jueves de picks con línea. Daremos nuestros picks de todos los partidos que tenemos para. Para este fin de semana, los seis partidos: los dos en sábado, tres en domingo, uno en lunes. Y para platicar de todo esto, nos acompaña como todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7.20 de la tarde en el centro de México a través de Facebook, YouTube y Twitch. No olviden suscribirse. Desde la esquina, con el mejor comportamiento del planeta Tierra y planetas aledaños, el arquitecto en potencia, amado por los Purdy Lovers, los Picket Lovers y los Howell Lovers. Nos acompaña, como siempre, Diego Elordi, el pastorcito Little Shepherd. Diego, bienvenido. ¿Cómo estar aquí porque una semana muy
1: llena de noticias? Quick, se podría decir. A ver si no nos cae algo más mañana por la mañana o una de esas hasta por la tarde, ¿no?
0: Vamos a ver si tenemos más noticias que puedan ir suscitando. Pero yo creo que los más importantes ya salieron. ¿no? Obviamente, en el día de hoy, de la de Bill Belichick. Pues, si bien no fue sorpresiva, sí llama mucho la atención cada que corren, al mejor, al mejor head coach, al menos en papel de toda la historia de la NFL, pues desde luego que va a ser noticia, después de más de 20 años con ese equipo, después de haber ganado 6 Super Bowls con los patos de, de Inglaterra, una de las dinastías, si no es que la dinastía más importante del deporte. Cuando eso sucede, pues desde luego que es noticia con todo y que ya venía la espiral hacia abajo, las cosas no habían salido bien, fue una temporada triste para este equipo de Patriotas, eh, precedida por una temporada triste también la del año pasado, entonces era momento de nuevos aires. Ya platicaremos de todo eso y para platicar de todo eso nos acompaña, nos acompaña en el set, como todos los jueves, ídolo de multitudes, ídolo de la afición, futuro porrista del equipo, el maestro Martín Francisco Garza. Martín, bienvenido.
2: Gracias piloto, un gusto también estar aquí. Muy emocionado por los playoffs, temporada nueva, torneo nuevo. Cada jugada cuenta, se sienten diferentes los juegos, se viven diferentes. Yo no estoy listo para empezar a hablar del off season, pues escuchaba por ahí que alguien ya quería que a hablar de los nuevos coaches y todo eso. Yo no, yo no quiero que se acabe la temporada. Yo quiero, pues los playoffs se, se viven diferentes. Estoy muy emocionado por los juegos que tenemos esta semana.
1: ¿No estás emocionado por hablar del próximo head coach de los Raiders? ¿Qué pues, puedo es, hacer? Ver, ¿Quién te gusta? Llevo 20 que...
2: años <risa> disfrutando el off-season, o sea, me volví experto sí. en el draft, me volví experto en las entrevistas y en los procesos de, del próximo entrenador. Hemos tenido como 15, en lo que Bill Belichick, tú unos Patriotas Raiders, he tenido como 15, tres entrenadores. Entonces, no, Diego, no. A no, la no. madre. No, no quiero. quiero Voy los... a checar el dato porque no dudo que si sean más de 10. ¿eh? Sí, no, según yo son 13. No, no, no estoy 100% seguro, pero por ahí lo, lo vi. Este, pero a mí me gustaría, número uno en mi lista es Jim Harbaugh, obviamente, luego Antonio Pierce, luego Mike Braybill. No, o, oh, bueno, a lo mejor Mike Braybill primero que Antonio Pierce. No lo sé.
0: El orden de los factores no altera el producto. Esos tres. Año de transición, año promisorio, año de explorar. Y lo que también es algo promisorio, mi estimado Martín, es la esperanza de que alguno de ustedes que nos está viendo puede ganarse un jersey autografiado. ¿Sabes de quién? De, del corredor de los Chiefs. Del corredor eléctrico de los Kansas City Chiefs, Isaiah Pacheco. Estamos haciendo un giveaway en nuestra cuenta de Instagram. Pueden meterse a la cuenta de Instagram, ya sea de Piloto Fútbol o la de Piloto Collection. Y... Las instrucciones son muy sencillas. Síganos en esas dos cuentas de Instagram. Solo etiqueten a dos personas. Tienen hasta antes de que inicien los partidos del sábado para participar aquí. Y el domingo por la noche, una vez que terminen los partidos de, de playoff de ese día, daremos a conocer el ganador, un jersey autografiado, certificado por... Bueno, certificado por una agencia que certifica, firmado por Isaiah Pacheco, que va a ser una pieza fundamental, una pieza crucial, si es que este equipo de Chiefs está aspirando a llegar lejos en los playoffs, entonces checa nuestra cuenta de Instagram en piloto.collection, checa nuestra cuenta de piloto fútbol en Instagram para que puedan eh, participar en este giveaway y pues no pierdes nada, nada más un par de agregar, un par de seguir y etiqueta, pues etiqueta a tu mamá, a tu papá, a tus primos, a tus primas, a tus tíos, a tus tías, a quien quieras, a tus amigos, a tus amigas y todos participan y de esta forma podemos dar ese premio. Martín, si tú pudieras tener de cualquier jugador de los Raiders actuales que no fuera ni Max Crosby ni Devontae Adams, ¿de quién te gustaría tener un jersey firmado? Uf,
2: de nuestro tackle izquierdo. Colton, Colton Nivell, Miller. Muy buen jugador. Bien. Siento, siento que hoy, hoy me van a mandaron un video de, de. ¿Cómo se llama? El de, de los 49ers, del Trent Williams.
0: Ah, sí, también me lo mandaron a mí.
2: Y es un animal. Es, sí, pero pues nadie los aprecia. que Siento que necesitan más respeto a los dineros, sobre todo los dineros ofensivos. Están, están, no, están a, no los valoramos y son fundamentales en los equipos.
0: Coincido 100%. Sí, igual, visite nuestra cuenta de, de Piloto Collection en Instagram, que es piloto.collection, donde pueden encontrar un montón de artículos coleccionables firmados por jugadores y exjugadores de la NFL, completamente, digo, 100% certificados, de calidad, auténticos. Puede ser un regalo para ustedes, un regalo para una persona que ustedes aprecian o respetan o una persona que le tiene miedo. Hay gente que le tiene miedo a sus jefes del trabajo y para quedar bien le pueden regalar. Un casquito firmado por Trent Williams. Oye,
1: cheque el dato ahorita, Martín, y con, jef, con coaches interinos y todo eso, han sido 14 desde el año
0: 2000. Pues buen ranch, buen récord. Pues va hey, por el quinceavo. Ah, por el quinceavo. Y hablando de muchos coaches, pues dicen la página de piloto Después, Martín, hablemos de los coaches que salen fuera. Hoy, que salen fuera, que salen de sus respectivos equipos. Hoy, ni siquiera había terminado mi primer café y ya teníamos la noticia. Ya estaban los grupos de WhatsApp con los, con los pantallazos de Twitter, ya estaba la noticia por todos lados con los pantallazos de Instagram. Resulta ser que Bill Belichick se va, dice Adam Schefter. Se espera que Bill Belichick y los New England Patriots se separen hoy después de una destacada trayectoria de 24 temporadas juntos, poniendo fin a una carrera inigualable en la historia de la NFL que incluyó seis títulos de Super Bowl según Fuentes de la Liga y Mike Reese. Fíjate cuando yo leo... Creo que sí, hay cosas que pueden... A ver, me estoy haciendo bolas. De entrada, ¿es el mejor head coach que han tenido los Patriotas en la historia? Sí. ¿Es el mejor, mejor head coach que ha habido en la historia de la NFL? Pues al menos en título de Super Bowl, la respuesta es sí, ¿no? Y es el segundo que más victorias, o el tercero que más victorias tiene. Le faltan 15 para rebasar a Don Shula, ex-head coach de Miami, que es quien ha tenido más victorias en la NFL.
2: Oye, pero y luego ganó ¿no? Dos también como coordinador defensivo de los Giants. O sea, sea con ocho Super Bowls el vato. Wow.
0: Y, y súmele las otras apariciones de Super Bowl donde no termina ganando. ¿no? O sea, títulos de conferencia, títulos de división, pues el tipo tiene todos los que tú quieras. La bronca es que después, de la, de, en, la, en la era post-Tom Brady... El aspecto de defensivo de Patriotas siguió siendo fuerte. ¿sí? Esta, esta, esta maquinaria en la que draftean a jugadores en diferentes rondas, rondas, logran desarrollar talento, aunque no fuera muy exitoso en otras partes, siempre, independientemente del talento de los jugadores, la defensiva de los Patriotas, y con digo siempre es desde que yo me acuerdo, ha sido buena. Siempre presentan defensivas competitivas, defensivas que pueden ganar partidos. Inclusive cuando Tom Brady ganaba Super Bowls cuando era joven, decía, no, es que lo cargó la defensiva, no, es que lo cargó el sistema. O sea, esta defensiva hace 15, hace 20 años, Hace tres años. Y este año, con todas las carencias del equipo como tal, la defensiva ha estado ahí. La bronca es que con todo y que Bill Belichick tenga todo este, este currículum, este, este respeto que se ha ganado, decir, oigan, cabrones, he ganado seis Super Bowls. Después de tres años desde la, de la salida de, de, de Tom Brady, la, el equipo le ha ido mal. El equipo tiene el récord perdedor. El equipo no ha logrado ganar. Y con todo y que la gente lo ha mirado ahora, con todo y que Robert Kraft lo ha mirado ahora, con todo y que lo han hecho el coach más pagado de todos los tiempos, bro todo lo que sea, pues esto tiene que cambiar. Porque qué bueno que ganaste, te respetamos un chorro, pero, pero pues qué, vamos a seguir perdiendo, perdiendo hasta la eternidad, vamos a ser un equipo malo hasta, hasta lo que sea. Entonces, es una decisión complicada. El último partido que tuvieron los Patriotas contra los Jets, había muchas pancartas de los fans diciendo, Bill Belichick, te amamos, Bill Belichick, estamos contigo. Pues sí, le dio un montón de alegrías a este equipo, le dio un montón de alegrías a esta ciudad, pero todos los ciclos llegan a su fin. 24 años con el equipo, 24 años en un trabajo, las cosas eventualmente tienen que llegar, pues, tienen que terminarse.
2: Sí, y yo creo que tiene mucho que ver que la liga también evolucionó, que la liga ha cambiado. Y Bill Belichick es un entrenador con, este, un, con ¿cómo se dice? Un background defensivo. Él empieza como coordinador defensivo. Y, y la liga, pues, ¿a qué se ha orientado más ahorita? A las ofensivas, a los puntos, a los corebacks, a los entrenadores jóvenes con sistemas nuevos, innovadores. A los Kyle Shanahan, Sean McBase, a todo, a todo ese estilo de, de entrenadores. Y, pues... Él no solo, no solo era un super entrenador, él, él también era el gerente general de los Patriots. Exacto. O sea, él, él, él era todo un ecosistema que él tenía formado en los Patriotas de no pagarle a los jugadores. O sea, cuando ya estaban por, por cobrar, los mandaba a otros equipos. O sea, mil veces se le aplicó a los Raiders, güey. Richard Seymour fue un, fue, fue un <risa> ejemplo. Randy, no, Randy Moss no lo, no lo quitan bien barato. O sea, el vato siempre movía muy bien sus piezas y le salía apoyado por, por tener a Tom Brady. O sea, yo pienso que los dos fueron fundamentales en lo, en lo que lograron. No fue ni uno ni el otro. Fue la combinación
0: de, de ambos. Pero, ¿sabes qué? Ya yo pensaba así. Y, 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 y pienso todavía poquito así. Pero a veces que estoy bañándome, pienso, a ver, ¿cómo es posible que estuvieron juntos 20 años, 20 años, ganaron 6 Super Bowls, perfecto. El día... El día que sale Tom Brady, Tom Brady va a un nuevo equipo y ganan otro Super Bowl. ¿no? Esta, esta, esta locura, estar ganando Super Bowl, tras Super Bowl, tras Super Bowl. Tom Brady no para, sigue ganando y sigue siendo un equipo competitivo. El, año que, el siguiente año que no lo gana, igual se mete a los playoffs. Siempre fue competitivo Tom Brady. Del otro lado, este boy fue una debacle. Nunca, hasta la fecha, no se ha podido reponer entre Cam Newton, entre Mac Jones, entre no saber draftear, si sí, de repente hace muchas cosas, muchas movidas interesantes para que les haga un roster barato. Sin embargo, no se, no se distingue por ser un coach que pueda draftar muy bien. No se distingue porque tenga una, una buena, un buen ojo para evaluar talento. No se distingue por ser un buen scout. Y cuando eres un gerente general, por definición, eres una especie de scout. Y eso no es lo mejor que hace. Él es un excelente coach, es un excelente maestro, pero sobre todo el aspecto defensivo. Y el aspecto como coach como tal, como head coach, ha demostrado que tampoco tiene talento para evaluar a coordinadores. ¿Cómo es posible que todos sus coordinadores, todos, 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 cuando están fuera, todos fracasan? O prácticamente todos. Salvo, últimamente, no sé, si Patrick Graham le con los Raiders. Pero el resto, en general, todos los coordinadores defensivos y ofensivos que ha soltado Bill Belichick, todos han fracasado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y ahora que, que no tuvo a Josh McDaniels, con el Josh McDaniels, que tuvo una excelente química con, Brady. con Tom Brady... Ahora que no, estuvo, que no estuvo él, no tuvo respuestas, no tuvo soluciones, no tenía más contactos, no sabía de dónde agarrarse, no sabía qué hacer para solucionar. Y hasta la fecha pasaron tres años y nunca pudo tener una solución en el coordinador ofensivo. Entonces, a, eso, a todo eso le sumas que el vato termina en los últimos años peleado con Tom Brady. Hay, una, hay una, un artículo que dice Tom Brady en la última temporada con ellos, dice, «Soy el quarterback más miserable que tiene récord 8 y 0». Vamos ganando, pero soy el quarterback más miserable de todos. Este vato como que nunca le ha dado su lugar a Tom Brady. Este vato como que nunca respetaba a Tom Brady. Al mismo Robert Kraft dice que ni lo pelaban. De repente, estaba leyendo un artículo que dicen que se encontrará en el pasillo. Y Bill Belchick ni lo saluda. A Wes Walker no le quiso pagar y terminó peleado con él. El, el, el partido que fue a principios de temporada entre Miami y, y los Patriots, que Wes Walker es coach de receptores en Miami, ni siquiera se voltearon a ver. Eh, o sea... Terminó medio no tan contento con Tom Brady. Terminó no tan, medio no tan contento con Robert Kraft. Ha terminado medio no tan contento con sus jugadores. Y ahorita, pues como que nos damos cuenta que sin Tom Brady, el vato no tiene éxito. Sigue teniendo excelentes defensivas. Sigue siendo un excelente maestro. Pero como que yo, híjole, yo no le veo un, un encanto. No le veo como una... A mí cero me emociona tenerlo en mi equipo porque no nos ha demostrado que lo pueda hacer. O sea... Coachar, repito, coachar defensiva, sí, perfecto. Pero ser head coach tú en el equipo, que es como ser un director general, y ser un gerente general, que tienes que sobrevaluar todo, nos ha demostrado una y otra vez que no es excelente cuando no está turn
1: es que la neta, fueron fueron dos dinastías diferentes y dos etapas diferentes para este equipo. Esta dinastía de los Patriotas, que como dije, son dos dinastías diferentes. Eh, al principio de los 2000, que era más, más este, recargarse en Bill McGill que una gran defensiva y que Tom Brady te saque el juego en los últimos minutos, como en esos Super Bowls, esos primeros Super Bowls, eh, los primeros dos fueron de, de pocos puntos, de ganar en, uh -huh. en un field goal al final y luego ya Brady fue mejorando año tras año y tuvieron esta sequía, por así decirlo, porque no ganaron un Super Bowl hasta... ¿Cuándo fue el que cuando empezó la zona? 2014, contra, ¿no? contra los Seahawks, ¿no?
0: El de Seahawks.
1: Sí, contra los Seahawks. E incluso ahí seguían teniendo buena defensiva. Siempre hubo buena defensiva. Y obviamente ya que Brady ya estaba más veterano, que Brady estaba más experimentado, pues también tenían buen, buenísima ofensiva. O sea, ofensiva top 5 en la liga, año tras año. Y, y luego pues dices, obviamente Brady, cuando se va... Mucha gente lo, lo, lo ve muy resultadista, ¿no? A Brady se, se fue, ganó un Super Bowl. Y sí, Chico, no, es tan madre. Fácil, no es tan fácil. Okay. Brady llegó a un equipo que estaba a un coreback del Super Bowl. Un equipo que estaba sí. completo, que tenía super receptores, línea ofensiva. Super y además defensiva. él se trajo gente también. Y se trajo a Antonio defensiva. Brown, se trajo a Gronkowski. Eh, todos estaban motivados. Escuchas lo, lo que dijo Daniel Mendola en el... Va a salir como un documental de esta dinastía como tal. Y, y en el tráiler sale Daniel Mendola diciendo trabajamos para Bill Belichick, pero jugábamos por Tom Brady. Como que Belit Belichick era el que... El que sí no, hacer una tal, falta el padre, wey. Pero, pues, es que... Pero te dice Belichick? Mucho, te dice Belichick no motiva, la Ajá. verdad. No motiva. No, el, el, pero a ese era así como... Digo, yo nunca he trabajado militar, para él, es, pero es, es militar, tiene claro. Sí, bici, vas a es hacer es esto, esto, esto. Lo vamos a hacer de esta manera. Y ellos así como... Ok, o sea, confiamos al coach, pero lo estamos haciendo por Brady, ¿no? Porque Brady es el que nos motiva a hacerlo. Y, y se entiende y por eso necesitaban, necesitaban entre ellos. Y el mismo Brady hoy salió ahí en Instagram, hace su post y le pone ahí para aclarar, eh, no, no sería Tom Brady sin Bill Belichick, o sea, sí. no necesitábamos.
0: Pues dijo lo que tiene que decir. Me sacó una wey. lágrima. Claro, pero ¿Cómo que lo
2: que tenía que decir,
0: güey. Sí, estuvo... Pues bonito, nadie wey. va a decir, a eso es me la pelaba, yo era el chingón. No, no, tú
2: puedes poner algo más frío, más seco y no sí, Como Bill
0: Belichick, como lo hacía Bill Belichick. Pues es que así es,
1: es su
2: forma de ser y también por eso tú no culero, funcionaban
1: sus, sí. sus coordinadores <ríe>, fuera de en New England fuera en Inglaterra no funcionaban porque son gente como él, así bien rara, socialmente, no, no, es, no son buenos head coaches, no puedes motivar a un grupo de gente, al menos que ya tengas eh, éxito establecido, como lo hizo Bill Belichick en sus primeros años, incluso antes de estar en los Patriots, y, y ya en los Patriots con esa primera dinastía, se ganó el respeto de todos, todos lo, lo admiraban y le seguían el rollo, le, le hacían caso, y viene esa segunda dinastía, y, y recordemos que incluso también
0: llegó a los playoffs con Mac Jones, no se nos olvide. Desde que pierden ese partido que los aplasta Búfalo, tiene un récord de 12 22. Sí, y hemos visto lo que es Mac Jones también. O sea, está cabrón cuando no tiene va A Mac Jones también lo otro no, el güey. Sí. Él mentalmente, digo que es un culero, güey. O sea, trataba mal a sus jugadores. Es en serio. Oye, por algo se pelea. Por algo Tom le dijo: soy el Korak más miserable con récord de 8 0, güey. Por
2: algo los cambiaba. O sea, no había un jugador sobre los Patriotas, sobre el logo. Era lo más importante el logo, la institución, el sistema.
0: De acuerdo. No ¿Cómo te llamabas? Pero hasta con el dueño, güey. Dice, dice como que el Robert Kraft, mira, con, bueno, por lo que explican es que Robert Kraft es pues, multitrillonario, multitodo, todo así, quieres que tomo también ahí lamiendo eh, las botas, güey. Y eh, dice que Bill Belichick lo le a la fregada, güey. Dice, güey, es que yo le mostro apoyo, públicamente hablo muy bien de él. Yo le doy, le, le, le apoyo con lana, apoyo para, con lana para él, lana para que pueda armar un equipo. Y, y pues hablo, hablo maravillas de él en público. Y Bill Belichick... Y lo saludaba, y lo pelaba, como que ni iba a sus eventos. Eh, de repente, o sea como que... A mí que le hablaba, madre, güey, ¿no hace que se enfocaba en trabajar? O sea, él estaba enfocado en trabajar. Y como que Robert Kraft también el último había sido como pleitecillo porque decía, güey, como que él no, me, él no me demuestra el mismo aprecio que yo sí le muestro a él de forma monetaria y de forma emocional. Eh, entonces, eh, nunca estuvo también con Robert Kraft, nunca estuvo también con Tom Brady, sobre todo al final, con sus jugadores este repito, como Wes Welker. Ahora Mac Jones, güey. Y, y, y el problema ahorita, güey, es que todos sabemos que es una leyenda y ganó muchas cosas, pero el, el roster que está actualmente de, de los Patriotas, pocos, o no sé, salvo el que, que sacaba de. Dougherty, que sacaba de. Es el que ahorita. El equipo de especiales, Slater. Slater, Slater sí. O sea, salvo lo que otro pelado le ha tocado. El, el, el Bill Belichick, campeón de Super Bowl. Los demás, pues ya son puros morros nuevos. Son puros morros sí. recién trasteados. Y como que llega un pinche vato, güey, a tratarte como militar y ninguno el vestidor tiene como que, hey, carrones este güey es un pinche ganador. Aunque ya lo sepan, pero como que no tienes el ejemplo de los que sí lo conocieron cuando era exitoso. Y ahorita su mensaje pues no trasciende. Su mensaje es, se no queda atrabado, Es,
1: es y... old school, super old school. Exacto. Como menciona Martín, o sea, ahorita las cosas son diferentes. El tren es diferente. Incluso ayer lo mencionábamos. Todos quieren al joven coordinador... Oh. Joven coach de mente ofensiva, ¿no? Los Sean McPhys, los Carl Shanahan, etcétera. Hay miles ahorita, Mike, Mike McDaniel, etcétera. Pero sí, ya para cerrar tema, ¿no? Porque tenemos temas más interesantes y, y creo que no es una farsa. O sea, hay gente también que le dice fraude y que dice que no, no. Tom Brady lo, lo cargó. No, no. Eso no, no, no. Pues en momentos se, se cargaron el uno al otro, ¿no? Puedes decirlo de esa manera. si Fueron quiera... de la mano. Yo, los... yo lo que y crearon decir la, es que... la mayor dinastía en la historia del NFL. Eh, sí, de, pero de, vos, de muchos deportes. Ellos eso, solitos
0: eh. alcanzaron a los Steelers, no mames. Sí, sí. Fíjate que yo el tema, repito, tenerle head coach a un equipo, a mí, pues, a mí me da mucha hueva verlo, güey. Me espera verlo, güey. Hala, ahí un gacho, wey, nunca te dice nada, güey. Eh, como head coach y como gerente general, para mí, cero me interesa. Si va a llegar un equipo, digamos el escenario master perfecto, ideal del mundo de los... Escenarios perfectos, digamos que ahora quedó Shanahan y dices que a coordinador defensivo, cae le va a ser únicamente te vas a encargar de la defensiva. Verga se acabó, se acabó la liga para siempre. Sacado Shanahan de un lado, el Blue del otro. Pero eso no va a pasar. Yo sé, yo sé, mundo perfecto, o, sea, sí, sí, o con un Sean McVay, o con, o con un Mike McDaniel, lo que sea. O sea, con un coach de mente ofensiva exitoso, que él únicamente se encargue de enseñar, desarrollar y coachar la defensiva, escenario perfecto. Cualquier otra cosa a mí personalmente no me interesa. Pero crees que va a seguir de entrenador?
1: ¿Pau? ¿Quieres ser entrenador todavía, no? Y sí. mucha gente lo está buscando,
0: pero no sé qué también funcione, qué pero bueno. ya vamos a cerrar el tema porque hay cosas Va, más pregunta. interesantes eh, y relevantes. El día de ayer salió, el día anterior salió la lista de los All Pros según los mismos jugadores de la NFL. El sindicato de jugadores, el NFLPA anunció su lista. Dice, la asociación de jugadores de la NFL anunció su segunda lista anual de jugadores All Pro. Pusieron, ese es lo más primer equipo, como Cora Clamar Jackson, Christian McCaffrey, eh, fullback, Kyle Juszczyk, Ciri Lamb, Terry Keel, de Tyrena Travis Kelsey, eh, yeah. tackles izquierdo tacles, Trent Williams, guard izquierdo Joel Bitonio, Tyler Smith de Dallas, centro Jason Kelsey, Zach Martin de guard derecho y Lane Johnson de tackle derecho. La neta, la neta, la neta, los jugadores de NFL no son, no, no, no son analistas, güey. O sea, saben jugar todo perfecto, pero no ven todos los partidos, güey. O sea, si, y, por ejemplo, lo dice mucho eh, Chase Daniels, que él está como analista y, y lo, está tanto con, con NFL Network como con The Athletic. Cuando le preguntan, dice, güey, yo, realmente no estoy acostumbrado a ver a, a los demás jugadores, güey. Porque si tienes un equipo que no está en tu calendario, nunca lo ves jugar. Solo te enteras no, de él, no. por si acaso, por si viste algún highlight, de repente en Sports Center, o de repente en Twitter o Instagram. Pero uno, como jugador de NFL, solo está súper enfocado en el siguiente rival. ¿Contra quién más el domingo? Ah, ese domingo estudias a lo loco. Si tú eres quarterback, estudias a la defensiva. Lo que haga la ofensiva, no sé, yo soy, digamos, yo soy Joe Burrow. Este fin de semana voy contra Baltimore. Ah, bueno, pues este fin de se esta semana completa me encanso y me sé todo lo que va a hacer cada uno de esos jugadores defensivos. Lo que sea que haga la ofensiva de Baltimore, me vale tres cacahuates, güey. Entonces, y, y así te vas semana con semana. No, se, no están manteniendo al tanto de que, ah, revisan estadísticas, están viendo números, están viendo video. Para mí, los jugadores no son quienes tienen el mejor ojo para poder evaluar. Y, y, y no necesariamente eh, no necesariamente tienen esa habilidad de scout para determinar si un jugador lo hace bueno o malo, ni el tiempo, ni las ganas. Más bien, ellos, ellos son tan influenciables como los fans que votan en el Pro Bowl, güey. Entonces, como que está lista sí. se va a hacer padre, pero... Se Travis Kelsey, ¿qué hace ahí, güey? Sí, pero yo pienso que ellos se basan mucho
2: también en el boca a boca y en el respeto que se tienen entre ellos, ¿sabes? Ajá. Travis Kelsey, a temporadas anteriores, ha sido el mejor Tairen de la liga, entonces como que todavía hay de traer ese... Esa colita. Simón.
0: Es lo que voy, güey. O sea, la neta, los vatos no le dicen tanto tiempo. Son excelentes en lo que hacen, te pueden evaluar muy bien. Si, por ejemplo, si yo soy este... Eh, por decir algo, el... ¡Ay! Si yo soy un, el tacle de... de Ofensivo de Cincinnati y voy a jugar contra eh, Odafeo, wey, los Baltimore, los Ravens. Ah, pues tú puedes decir exactamente cómo es ese güey, ¿no? O sea, ah, ok, de él te lo puede evaluar. El tackle izquierdo puede evaluar muy bien a cualquier línea de ofensivo de Baltimore, sí. Pero fuera de eso no evaluas a los demás, güey. Además, tú como liniero ¿qué hacen los corners? ¿Qué hacen los te vale tres kilos de reata? O sea, no se hace evaluando jugadores y por eso para mí esa lista no tiene valor.
2: ¿Aparte a qué hora
0: los vas a estar viendo? A mí no ocupados, güey. Sí. Sigan, por ejemplo, hay muchos jugadores en TikTok que dicen un día conmigo siendo jugador de NFL, güey. A las madres, se levantan a las seis y media de la mañana, desayunan, no, desayunan en el, en el, en el club, están ahí, masaje, recuperación, juntas, entrenamiento, eh, video, comida, recuperación, estiramientos, pesas, veo video, yo a mi casa a las de la noche, güey. Todo el puto día están entrenando, wey. o sea, le digo, es una super chamba, por algo les pagan lo que les pagan y por eso todo perfecto. Sin embargo, por lo mismo, esta lista no tiene para mí tanto valor.
1: Yo no puedo opinar al respecto porque ya me tacharon de haters de los Steelers, pero ¿qué opinan de que no está TJ Watt ahí? Uf. Dier de sax.
0: Pero está Max Crosby. Y Miles Garrett. Y no está Micah Parsons tampoco, Padrino. Ufa. Ajá. Yo lo digo, solo digo. Pero sí, se me hace como, esta lista se me hace meramente anecdótica. Para mí, sin duda, la más importante, la única lista que verdaderamente es gente que se dedica, le echa el tiempo, porque se dedican a ver partidos y evaluar jugadores. Es la lista de Old Pro que hace el Associated Press, ¿no? Esta, este conjunto de periodistas de Estados Unidos, que pues, son expertos en ver a todos los equipos o ver la mayor cantidad de equipos y evaluarlos sí. de forma individual. Pero esto es meramente anecdótico. Martín, momento de rendir cuentas. Y nomás porque quedé en primer lugar, ya quiero decirlo. güey. Sí. Vamos a ver cómo nos fue. ya nomás, eh, <risa> Vamos a rendir cuentas. Así terminamos la semana mm. 18. Diego, por fin. Buen, buen cierre. ¿Por ¿Qué sienten Diego? Está en la cima semanal.
1: Eh, si no me hubiera hundido tanto en aquella semana que quedé en literal último lugar como con dos o tres que le tiene nomás, probablemente estuviera peleando por ahí un, un tercer lugar, un cuarto lugar, pero... Ah,
0: un sólido cuarto lugar.
1: No fue así, no fue así. Mínimo cerré bien, fue mi temporada de novato como... En los picks, nunca había hecho picks y ya, oh. ya le agarré la onda y me, saco, me siento seguro de que vamos a continuar con
2: este momentum para la siguiente temporada. Se te va a ir bien, digo como a Jorge, que después de estar un año en la escuela... Sí. Después pues Nos aprendiste te recuerdo, Pero aprendiste bien.
1: <risa> Oye, un
0: saludo a Alan Nagaya, que se rifó, güey.
1: Que es. no deje de comentar, ahorita anda bien enojado porque wow. T.J. Watt no está en la lista y que puro pendejo está y no sé le dice. Y porque vale, T.J. Watt es no un está...
0: Seguidor. Un saludo a mi estimado Alan, siempre se peina. Y pues el vato junto conmigo tuvo 11 aciertos, nada mal. Estaría igual que el campeón no está nada mal. Ahora sí, vamos a ver, este fue el resultado de todo, todo, todo. En primer lugar, no hay mucho que hacerle, güey. 152 wow, aciertos. Siete. Un fuerte aplauso para el ganador. <risa> Después Emilio, Emilio se cayó. Emilio eh, un tiempo quiso hacer como la pelea. Una o dos semanas estuvo en primer lugar, pero pues no, no fue suficiente. Después Chuy Cándido Martín. Martín. Decoroso, quinto lugar para el mal comienzo que tuve. Tardé en adaptarme al estudio
2: nuevo y eso me estanteaban los pics.
1: Oye, aquí dicen <risa> algo muy cierto, ¿eh? Que yo estaba concentrado en el fantasy en cuanto se terminó. En primer lugar. <risa> y también ¿Oye? aquí rapidito,
2: tirarle al Oliver. No Tardó en... ni un
0: segundo. Oliver como su equipo hasta el fondo.
2: Pobre Oliver,
0: güey. Calma, ya estuvo, sufre de Estuvo demasiado. en los
2: primeros lugares un tiempo. Y ¿no? pero también
0: estuvo en la consolación del, del fantasy, El fantasy. Ese Oliver como que, para, como que es bueno para cotorrear. Hay salud, es carismático. <risa> ni tanta salud. La última vez dice que, que le habían. La, se le, se le romp... A Oliver se le rompió un cartílago a la costilla, güey. Por eso no había, no había podido venir. Órale. Sí, güey, está todo. <risa> Yo, vez, digo, Sí, puede venir, sí, está todo bien. Pero si no es que estoy lastimado. Saludos a Oliver. Pues no hay salud tampoco. Me gustó que quedé arriba los fans. Por o sea, un es, perro acierto, mamón. Empezar a la meta. Un acierto.
2: Y arriba de 50 también, de 500. Bien.
0: Por tres aciertos. Bien. Fíjate que, o sea, quedaste en quinto, pero el, el octavo le ganaste por cuatro aciertos, mamón. Y, y a ver, hay que fijarnos en la tabla general. <risa> en
2: el que soy el quinto. Lugar. Ahí lo
0: tienen. Ahora vamos a tener una dinámica diferente para los playoffs, Para los playoffs vamos a incluir a, al buen Bildo, que no había estado aquí. Vamos a incluir a, nuestro a dos, equipos de, dos personas de producción, que son Luis, Piña y Julián. Y cada quien le va a meter una lanita entre nosotros. El ganador se va a llevar todo eso. Y además, yo le voy a regalar una gorra a su equipo favorito. Y el último lugar, una multa. Una multa que esa multa se la va a pagar al primer lugar. ¿Todo bien? Y aparte, mañana, Martín, también vamos a hacerlos. Mañana escogeremos a los equipos de playoff. Vamos a hacer una especie de, una especie de quiniela. Y por suerte, cada quien le mete una lana, por suerte, a ver quién le toca un equipo. Bien. Esperemos no me toque los Steelers. <risa> Porque si no, pues voy a perder. No. Sí. ¿Qué, ¿Qué ha hecho cuando pierdes en el primer partido del sábado, sí, no, güey? <risa> <Como> que, eh, <risa> mínimo, si te toca Filadelfia el show Tampa Bay, que son equipos débiles ahorita, mínimo tuviste hasta el lunes para seguir. ah sigo, Seguimos ocho con vida. Sigue, sí, pero pues tú nomás. Perdón, seguimos nueve con vida. ¡Ey, vale gorro! Empecemos, Martín. Momento de hacer picks. Uf. Siendo las 4.30 de la tarde, hora local, aquí en la Ciudad Mexicali. 6.30 en el centro de México. Empecemos con los picks, pero antes de eso, recuerden... No olviden, suscribirse aquí al canal YouTube, suscríbanse, suscríbanse en el like, comenten en esta plataforma para que esto siga creciendo, y llegue a más gente y podamos continuar con, esta, con este proyecto. Martín, el sábado, vamos a irnos en orden cronológico. El sábado, ay güey, 1 de la tarde, 1.30 de la tarde, hora de Mexicali, 4, no, creo que es 1.30 de Mexicali, el Dishon Watson Bowl. Los tejanos de Houston reciben a los Cleveland Browns, un partido donde Houston es favorito en casa por dos puntos y medio. Dos equipos que ahorita son de los equipos favoritos de todos. A todo el mundo nos ha encantado, ¿no? Desde luego, ¿a, a, ¿a quién no le gusta ver un coreback novato triunfar con un head coach de primer año? Tener tanto éxito, tener la serie ofensiva que tuvo la semana pasada contra el Indianapolis para ganar el partido, los números que estaba poniendo, eh, cómo, cómo venía jugando muy bien, se lastima... Regresa de su lesión y anda promediando un rating de pasos, pasadores 116, completando el 76% de sus pases, o sea, jugando a un altísimo nivel con todas las bajas que tiene la ofensiva Houston. Entonces, de entrada, hay imagen en el equipo de, de los tejanos, hay, 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 hay esperanza. Es un equipo que, que, repito, la temporada pasada fue el peor de la NFL, quedaron como segundo lugar, segundo peores, pero en términos prácticos, por pura mamada, quedaron en segundo, pero fueron el peor equipo. Le dieron la vuelta por completo lo que hace un buen head coach, un buen quarterback, te puede cambiar el panorama de la franquicia para siempre. Entonces hay esperanza con los Raiders. Sí. Pero bueno, hay mucha ilusión de parte de Houston para estar en casa. Y del otro lado está la flacomania, esta historia de Joe Flaco que está jugando un nivel altísimo, como los Cleveland Browns con cinco quarterbacks diferentes iniciando esta temporada, lograban ganar 11 partidos y, y, y con un Joe Flaco que a sus 30 en cinco días, Joe Flaco cumple 39 años, Martín. O sea, con esa edad sí. está jugando el mejor fútbol americano de su carrera. Está, bueno, mentira. Está jugando a un gran nivel. Sí. <ríe> Me sí amé, perdón, aguanta. <ríe> de repente. Eh, con con Toddy, que están jugando con, sin sus tres tackles titulares en la línea ofensiva, con un chorro de, de carencias de la mano. Una muy buena defensiva liderada por el coordinador defensivo Jim Schwartz. Eh, una ciudad que está acostumbrada a perder, que tiene pésima historia en eh, el deporte de la NFL. Está, tiene esperanza. Es una ciudad que cree Es una ciudad que está emocionada Y lo que sí me atrevo a decir Es que ahora van a jugar contra Houston Un partido que se repite en ese estadio Este partido lo vimos en semana 16 En aquel entonces ganó, ganó el equipo de, de Cleveland Y ese para mí sí fue el mejor partido Que ha tenido Joe Flaco En al menos los últimos 5 o 6 años O sea, tuvo un partidazo Fue ese partido que tuvo más de 260 yardas a Murray Cooper Que jugó espectacular Entonces, mi estimado Martín Le preguntaba ayer aquí en el estudio Los, los que vinimos ayer a alguien se le va a acabar la magia. ¿A quién se le va a acabar la magia en este partido?
2: Torneo nuevo. Aquí, o sea, la semana pasada, cuando <coughs> los picks, ¿en qué nos fijábamos? En quién, ¿A quiénes van a descansar? La, qué, ¿Qué motivación trae cada equipo? etc. Ahora en los playoffs, para mí es, es diferente el análisis. Y, y los ¿Okay? playoffs se ganan con defensiva y corriendo la bola. Eh, para mí, esos son como que los factores más importantes. Y, pues, ahí súmale otras cosas como coreback, entrenador. Eh, esos yo creo que son lo, las claves para que hacen la diferencia en estos partidos donde cada jugada está bien, cabrón, pero un partido de playoffs. O sea, lo ves en la tele y se siente diferente la atmósfera, Se siente wey, diferente, güey. El ambiente. O sea, te das cuenta que los jugadores dan todo en cada jugada. En la temporada regular, no, güey. La, la, la verdad, por más profesionales que sean, es que te toman breaks en durante el partido, van ganando, se relajan... Los, los entrenadores a lo mejor guard, se guardan jugadas. Aquí no, güey. Aquí es matar o morir, güey. Coincido. Y, y pues aquí está para cualquiera. Para, para, estos, para estos Super wildcard Weekend, algo que las tendencias están mar, han marcado en los últimos 20 años, las últimas dos décadas es que los quarterbacks que, que debutan en playoffs, no, no, no novatos, jugadores que debutan en los playoffs, que en esta semana hay cuatro, batallan mucho. batean mucho. Los números están... La tendencia es que uh, el 38% cubren contra el spread de los de los juegos. Es eh, bajo. Es súper bajo, güey. Uh, por aquí el Debut dato, de
1: playoff, o sea, deja tu corea novato, ¿no?
2: Ajá, debut de playoff, güey. En este, en este fin de semana, pues, TJ Stroud, obviamente, es uno de ellos. Jord Jordan Love, Tua, todos jóvenes, abajo de 25 años. Y Mason moodle. Rudolph, de 28 este, el, el, el dato es que 22, de, es 22, de 38, eh, 22 ganados, 38 perdidos, güey, de 60 juegos contra el spread. Ah, de los jugadores que empiezan. Entonces, en un partido que pues, cualquiera de los dos puede ganar porque tienen armas, a mí me gusta la defensiva de Cleveland, también por ahí escuchaba mucho en la semana el dato de que sí, la defensiva de Cleveland es buena, pero en casa, que, que de visita no es tan buena, güey. Y ahí por ahí había estadísticas de que decían que... Fuera de casa no tenía pues lo mismo EPA y todo eso. Pero estaba escuchando un podcast, un análisis de, un, de Right Angle Sports, se llama, bien interesante, de que, que ponía las estadísticas de que points per game... Cleveland en casa es la, la, la número uno, que, la que permite menos puntos para visita, es la 31. Entonces, Hola, ¡A dices, la madre! ¿sí? sí, güey, entonces dices es como que... Es que sí si, si, si me acuerdo de juegos,
1: tipo el, el, el ese que estuvo en Baltimore, ese que estuvo en indianápolis que metían treinta y tantos puntos, les
2: metían. ¿Es cierto, sí, cierto, güey. Sí. Entonces ahí dices, ¡ah, caray! Pero pues ya sabemos que los números también dependen de cómo los interpretes. ¿Y qué, qué significa eso? Que era... Po, podrá ser buena defensiva, pero a lo mejor permitían una jugada de 60, 70 yards y ahí pues, se te, te va el score... Pero había una estadística que te dice que. Una estadística que mide por downs. La defensiva por downs ya hiciera. Fuera la, la número uno en casa y la número uno fuera de casa. O sea, te dice que. Down a down. Sí es una buena defensiva, pero que de cuando jugaba de visita permitió jugadas explosivas y que por eso se infló el número de puntos. Sí, también recuerdo ahí
1: el partido de Pittsburgh, esas es jugadas explosivas, cobertura rota, que George Pickens se pela, cosas así, pero. Eh, creo que no, no puedes nomás ignorar eso, ¿no? Porque es una realidad que de repente van a permitir esas jugadas explosivas. Al, al mandar tanto tanta carga, tanta cobertura personal, puede haber un, uno que choque, uno que agarren mal parado y va a haber un hueco enorme en el campo donde si la atrapa el receptor se puede pelar. Y creo que el equipo de Houston tiene esa explosividad. Lo vimos la semana pasada en el primer pase contra los Colts. El pase que le pone a, a Nico Collins... 75.
2: No, no me acuerdo, cuánto, 75. O sea, Dios mío. Eh, o sea, no lo puedes ignorar, pero te dice que no es una defensiva mala fuera de casa. No, claro, o sea, es que sigue siendo, Te puede sí, pasar o sea, tampoco eso. Tampoco es una mentira.
1: Es por mucho, creo que. Sí, sin pensarla, es, es la mejor unidad en este partido de las cuatro unidades. Las de acuerdo. Ofensiva, defensiva, ofensiva y defensiva de ambos equipos. Es la mejor unidad por mucho, pero. Tampoco está tan mala la defensiva de Texans. Dices que la clave es correr la bola. La defensiva de Texans, como mencionaba el día de ayer, es número uno. En yardas por acarreo permitidas a corredores. Eso lo tienen dominado. Pero por Coles, aire, tal, los Colts,
2: como le corrió la bola, casi
1: los clavan por, A los Texans. Sí. Pero sí. son los Colts, los Colts <risa> Y es divisional.
0: Desde la, de la semana, ¿desde semana. Sí,
1: Sí. Eh, pero sí, o sea, por aire sí son vulnerables. Y por aire sí creo que flaco. No creo que vaya a tener un partidazazo tan impresionante como la última vez que se vieron que Amari Cooper se volvió loco teniendo más de 250 yardas, eh, eh, varios touchdowns largos. Creo que eso ya se va a calmar un poco, ya lo tienen más estudiado, le van a dar más prioridad. Pero igual creo que va a poner puntos sí o sí. Y en un partido donde pensarías que, que serían pocos puntos por la defensiva de Cleveland, lo veo más probable que sea un shootout, que se vayan al tú por tú
2: y que ambos equipos terminen anotando más de 30 puntos. Sí, las altas están en 44 puntos, o sea, sí se esperan puntos en este partido. Y aquí lo que... Este, me sorprende bueno no me sorprende pero lo curioso es que Houston es el no favorito Houston trae puntos en casa en casa y eso me gusta Porque esto baby. nos encanta a los que les gusta Houston eso es un, es un gran dato trae, la línea abrió en este, uno y medio y ahorita está en dos, dos puntos nosotros contra tenemos dos y medio uh -huh. pero sigue estando abajo de tres yo la había visto por ahí, <risa> por ahí <risa> la vi en <risa> tres
1: y medio y me encantó y dije por Puta. favor que Julián la ponga así pero supongo que cambió y nos tocó el dos y medio <risa> tres y medio Houston en casa sería un regalo es un regalo
0: Fíjate que esos equipos jugaron hace tres semanas en, en, en Houston, ¿no? donde ganó cómodamente 36-22 el equipo de los Browns, pero ya son escenarios completamente distintos. Sí,
2: no jugó CJ Stroud, no jugó Will Anderson.
0: Ni Jonathan Grenard. Jonathan Grenard es el, el, el líder en sacks de este equipo de Houston. A <coughs> ver, lo decíamos el día de ayer que tenemos el dato, en los últimos cuatro partidos ningún equipo de la NFL tiene más sacks que estos tejanos de Houston. Y eso que había estado jugando con Will se tocado y sin Jonathan Renard. O sea, tus dos principales piezas regresan. En aquel partido también el safety Jimmy Ward había salió, jugó pocas jugadas y había estado lesionado. Ahora va a jugar. Juegan tus dos mejores pass rushers, juega tu safety, va a jugar tu quarterback. Y enfrente, esta defensiva de Cleveland, que lo ha hecho bien con lesiones, eh, el día de hoy hace rato, eh, PFF sacó su última calificación de línea ofensiva. La, la línea ofensiva de Cleveland terminó como la número 22. O sea, una línea ofensiva que ha sacado la chamba muy bien, poco a poco, digo, lo lograron pero no deja de ser una línea defensiva con tackles suplentes, con un, cora, con un Joe flaco que ya no es tan móvil como antes y ahora Houston, que es líder de la NFL en sacks, después de cuatro semanas, recupera a sus dos mejores piezas. Se me hace complicado o veo poco probable que se repita un escenario donde otra vez Joe flaco en ese estadio tenga 300 y pico de yardas. Más allá de que sea con Amari Cooper o no, que por, ejemplo, que por cierto, Amari Cooper no ha jugado un solo minuto de, de NFL desde ese partido. Había estado lastimado, no entrenó martes, no entrenó miércoles, hoy sí entrenó, se supone que sí iba a jugar, pero pues también viene un poquito tocado. A eso le sumas que, lo decía Diego, la es la de las mejores defensivas por tierra del equipo de Houston. Por otro lado, Cleveland, su ataque terrestre es número 27 en métricas de eficiencias de la semana 13 que entró Joe Flaco. O sea, no tienes buen ataque terrestre. Eh, Jerome Ford es número 22 en yardas por acarreo, promedio 4 yardas por acarreo, igual que Tony Pollard, que eso no es bueno. Esa temporada, Tony Pollard no es buena compañía. O sea, el ataque terrestre de, de, de Cleveland es débil. La defensiva terrestre de Houston es fuerte. Joe Flaco, te va a tener que ganar con su brazo otra vez. Y ahora ya están sanos. Eh, lo que está haciendo los backs defensivos de Cleveland de, de Houston eh, eh, con Derek Stanley, que está teniendo un temporadón impresionante. Regresa Jimmy Ward. Eh, Jalen Petrie ha estado jugando muy bien detrás como safety. Con la presión que le van a meter, yo creo que no va a ser un partido fácil para Flaco. Ahora. Que vaya a ser over o no, eso es lo de menos. Sin embargo, creo que va a ser un partido flaco y dudo que se pueda repetir lo que pasó hace tres semanas. Y otra cosa, viendo a Cleveland desde Thanksgiving, ¿sabes a cuántos equipos de playoff le han ganado? No. Diego. Ni idea. Desde Thanksgiving, eh, dos. La respuesta es uno. El único equipo que le han ganado desde Thanksgiving es a estos tejanos. Repito, unos tejanos que venían incompletos para ese encuentro. o sea Este equipo inclina bien, todo perfecto, pero no lo han ganado a competencia seria. Habiendo dicho todo eso, jugando en casa, al nivel que están jugando en ambos lados del balón, ya un poquito más sanos, y con los puntos, yo me inclino por los tejanos más dos y medio.
1: Con los poquitos puntos, pero pensando en el upset, ¿no? O
0: sí, sea, desde eh, luego. Estás en
1: casa, deja tú... O sea, como campeón divisional, ganaste la división de puro milagro. Los fans van a estar emocionadísimos todos. Vale, madre, tengo 500 dólares de ahorro nomás para, para la renta o lo que sea. Vámonos al pinche partido. Vamos a hacer ruido. El equipo que más odian, no dudo que sean los Browns después de lo que todo lo que pasó con Deshaun Watson, que se los pepenaron y el vato no funcionó y todo eso. Como que hay, hay, hay cierta riña ¿Es el Deshaun ahí. Watson Bowl? Sí, es el Deshaun Watson Bowl, aunque no esté jugando a Deshaun Watson. Ellos no quieren que los Browns ganen. Y... Y sí, o sea, los récords están hechos para que se rompan las la malas rachas, están hechas para que terminen este dato de que los Corax novatos no, no han ganado en, play, en la, no la ganan ronda. ronda. No ganan los playoffs ah. en su año novato, no, no sé cómo es, pero... O ganan muy poco. Eh, recordemos también que no habíamos visto un dúo de Coach novato y Corax novato que ganen su división. Y este año lo hicieron estos dos, entonces yo voy a creer en ellos, estando en casa en un juego muy cerrado, que en una de esas... Igual y lo gana Cleveland, pero en juego de field goal, pero no por tres puntos por dos.
2: Sí, o sea, son tendencias, ¿no? Al final del día. Claro, eh, claro, obvio. Y se rompen. A, al menos un coreback ha ganado su debut en los playoffs en los últimos siete años. Entonces, a lo mejor es CJ Stroud, a lo mejor no. ¿Saben quién fue el...? el, el ahora me toca, a mí hacer preguntas. Me Venga. Si, me siento con el piloto. ¿Quién fue el último coreback en ganar el Super Bowl, en ganarlo todo en su debut, en playoffs? Tom Brady. Tom Brady en el 2002. Madre mía. Talk Rule Game, que me dejó cicatrices, me dejó marcado para toda la vida. Fue Tom Brady el último en hacerlo, hace 20 años nadie eh, lo ha vuelto a hacer. Este, pero yo no me puedo ir con, con la combinación de entrenador novato, coreback novato, play caller novato. Yo me voy con experiencia, me voy con el coreback que ya ha estado ahí, que ya ha ganado un Super Bowl, que, que, que ha envejecido, pero envejecer favorece su juego. O sea, el vato no tiene que correr, sí. su brazo lo es lo único que tiene que, que utilizar y, y su brazo está intacto. Este Y pues me voy con la experiencia, y voy con Cleveland para este partido.
1: Oigan, también quiero agregar eso, o sea, Joe Flacco sí es experimentado, es el segundo que en estos playoffs con más victorias tiene 10 victorias de playoff, <coughs> el único que tiene más es Mahomes con 11 y el que le sigue Stafford con 4, tiene su Super Bowl, pero no ha jugado un partido de playoff desde el 10 de enero de 2015. Nueve
2: años... Y un día
0: a la fecha. El Diego te iba a leer ese, en aquel entonces. Es que a ti no sí, te de tocó. Hecho, tenía, que no yo te, que te tenía, tocó, Diego. Pero el Joe
2: Flaco. Yo jo Flaco era bien, bien X en la temporada. Y se prendía. se sí. prendía en Playoffs, güey. era otro, güey.
1: Yo sé, pero digo, ya van nueve años que lo hemos visto en Playoffs. Deja tú encendido. O sea, el Super Bowl ese fue en 2013, o 2012, creo. Sí, claro.
0: Uh -huh. El dato que dije ayer, mi estimado Martín, no sé si viste el programa, pero ¿sabes quién es el líder de la NFL histórico en victorias de visita en Playoffs? Yo Flaco. Junto con Tom Brady. Órale. Si gana hoy, bueno, si gana, perdón, pasado mañana, yo Flaco sería el... el máximo ganador wow. de visita empleados en la historia de la NFL. Wow. Meramente anecdótico, Martín. No significa nada. <risa> Vamos a ver qué dijo el resto de la gente. Vamos a ver si están. Yo creo que mucho de Houston. Ok, ya se ve. Dif... Ok, ya se ve wow, distinto. Ya somos wow. un gangón. Ah, wow, ya somos un chorro de raza. <risa> ok, <risa> inclusive. Ok. Casi todos fueron con Cleveland. Los que fuimos con Houston fue Jorge, Diego, Cándido, Ricardo, Emilio y el buen Poli, Poli que está Una en la compañía, producción. ¿eh? Tenemos dos participantes, Bildo que viene aquí, eh, Piña, Julián y Poli pues, son del equipo de producción y Diego Nuño es el fan de la semana, Martín. Ok. Yes. Entonces, para desearle mucho éxito al buen Diego Nuño. Después, Martín, tenemos juego en el Tundra. ¿Es la Tundra o el Tundra? La. La. La Tundra.
1: La, según yo, la.
0: Va a ser un perro congelador este fin de semana, este sábado en la noche, cuando los Kansas City Chiefs reciban a los Delfines de Miami. La buena noticia para Miami es que por fin va a ser su debut, como decías tú, Tua Tagovailoa en los playoffs, por fin. El año pasado es su cuarta temporada en la NFL, el año pasado su equipo entró en los playoffs, pero llegó lesionado y Skyler Thompson fue quien estuvo jugando, ahora le toca a Tua Tagovailoa hacer su debut. Esa es la buena noticia para los Dolphins. La buena noticia es que este equipo de Dolphins hace un mes ellos ya estaban visualizándose jugar fútbol americano en enero en su estadio, en el Hard Rock Stadium, a gusto, en la bahía de Miami, pasando la Cachetón con un clima delicioso. Míjate, enero en Miami, pff, riquísimo. Pero por no poder cerrar la división y porque Buffalo se encendió en las últimas cinco semanas, ahora va a tocar visitar el Arrowhead Stadium, donde va a ser un verdadero congelador. Estará clima gélido. Martín, se pronostica menos 6 grados centígrados cuando arranque el partido. Perdón. Mentira. Es un que no son Celsius, pero yo lo que vi en la mañana decía de menos 14 a menos 19 grados centígrados con viento de 24 kilómetros por hora. Y ojo, ya va a ser de noche, güey, porque el partido empieza a las... Es, es Sunday night. O sea, va a ser un frío. Cinco de aquí, cinco ocho de allá, o ocho de allá, de allá Sa si es Saturday de night. Saturday night. Va a ser un perro friazo de no te pases de lanza. Y la mala suerte para los gringos es que no lo van a poder ver, a menos que tengan Peacock. Sí, también molestos,
1: ¿no? En redes. Hay, hay una página por ahí, ¿no? Que empieza con S y termina con T, que le guste mucho a los gringos. Ok. No, no podemos darle promoción. ¿Pero sí. qué dice? Pues es que no, no, es, no es legit, no le podemos dar promoción,
2: pero ahí la puedes ver. Sí, pero ah. la, la molestia de los, de los gringos no es tanto que tengan que pagar, es que, tienen que tuvieron que pagar por uno para ver los Thursday Night, tuvieron que pagar lo de Prime, lo de Amazon, creo, y ahorita les, la NFL los está obligando a comprar otro servicio. Así es. O sea, ya debería haber sido uno solo, ¿no? Sí, qué huevo. O sea, nosotros estamos felices con
1: nuestro The Zone International. Antes qué por Los que lo tenemos.
0: <risa> ah, pero oye, salió, salió una nota que, por cierto, el tackle defensivo Charles O'Menihu, en lo que se enteró que salió el calendario de playoffs, el tackle defensivo de Chiefs se enteró que iba a estar, que era por suscripción en Peacock. El vato se quejó, dijo, no mames, es un pinche... Se quejó en Twitter. Luego, como una, dos horas después, dijo, raza, ya me puse de acuerdo con la raza de, con la raza de Peacock. Yo le voy a regalar 90 suscripciones, porque la bato el número 90. Y le regaló 90 suscripciones a fans de, para que pudieran ver el partido. Fans que estuvieran fuera de Kansas City, porque en Kansas City se va a poder ver en NBC local. Eh, los fans que están fuera de ahí lo, lo van a tener que pagarlo. Repito, en México lo van a poder ver a través de las televisoras normales, en Game Pass, todo normal. Nosotros no cambia nada, solo para los, para los gringos que están fuera de Kansas City. Pero, Martín, un equipo de Miami que viene de más a menos que viene de tener una pésima exhibición en casa frente a los Buffalo Bills, que viene de perder su división. Y del otro lado, con una moral diferente, los Chiefs. Yo creo que los Chiefs tienen una especie de un sentimiento, una emoción de no fue nuestro mejor año, no logramos tener los resultados que quisiéramos, pero de alguna manera mínimo, quedamos como terceros de la conferencia, estamos en casa, torneo nuevo, es enero, ya sabemos lo que es capaz Andy Reid y Patrick Mahomes en esas instancias y también el staff de cocheo. ¿A quién le ves con más ventaja para este partido?
2: Y estos dos equipos ya se enfrentaron, se, se, se enfrentaron a Alemania, ¿no? ganó Kansas City 21-14. Correcto. Uf, este partido, aunque va a estar helado, como ya habíamos platicado en, en programas anteriores, mientras el viento no se ponga muy loco, no es tanto no, no, no influye directamente tanto en, en, en los puntos y en, y en el juego aéreo de los partidos. Hemos visto cómo Miami también jugó en Búfalo eh, con, con nieve la temporada pasada. Semana 15. Y semana 15 y jugaron muy bien. Entonces, eso no creo que vaya a ser eh, lo que termine el partido, como, como en el de Buffalo y Pittsburgh, que vamos a hablar de eso. Aquí yo vuelvo a la experiencia, a los que ya han estado ahí, y a, a Miami lo veo muy lesionado, lo veo muy golpeado sí, al equipo. Sí, veo Y sus jugadores claves están madreados. Y, y como dices, Mahomes lo único que necesitaba era llegar a los playoffs. Ya estando aquí, él sabe que se, tiene una buena racha y, y gana otro Super Bowl. Coincido. Como, como LeBron James en en, los, en la NBA, en los partidos, él hace como el mínimo pegar los pleos. Ya está ahí, ya <risa> es otro pedo, güey. ya le metes todos
0: los kilos y,
2: y te quedas campeón en
0: un descuido. Fíjate que la bronca para, para Miami llega muy lastimado, pero literalmente todos sus backs defensivos lastimados. Esa semana o uh -huh. no entrenaron o estuvieron limitados Dishon Elliott, Steven Howard, Javon Holland y Jalen Ramsey Mamón. O sea, gran parte de esos backs defensivos, al menos titulares, están tocados o no estuvieron entrenando en la semana. Es, Howard ya quedó fuera.
1: Ya lo, lo anunciaron
0: como fuera. No Se acabó. O sea, a eso voy, güey. O sea, llegas... O sea, eh, eh, moral caída. Muy lesionado atrás. También eh, Jerome Baker y, y, y Alex Van Ginkle. Van Ginkle fuera también. ya sin Bradley Chop que era tu mejor pass rusher. O sea, esta defensiva que sí estuvo mejorando, le decíamos, güey, de la semana 9 a la 15, esta defensiva, ya me está jugando re cabrón. Sí, pero todos los que hicieron que esa defensiva jugara bien, ya están todos lastimados. Y del otro uh -huh. lado... Ofensivamente, la línea ofensiva está tocada. Turner Armstead estuvo eh, limitado durante la semana. Eh, súmale lo hemos dicho. Terry Hughes está tocado, Barry Heemurster está tocado, Jalen Wallace está tocado, O sea, híjole, llegas contra una, contra un buen equipo de Kansas City que ya ha estado ahí antes y contra una defensiva de, de los Chiefs que está jugando a un nivel espectacular. ¿Quién terminó ganando la división? ¿Quién sacó la chamba de esta temporada? Fue la defensiva. Sí. Y si alguien, hablas de la experiencia, güey, ¿quién tiene más experiencia que Steve Spagnolo el coordinador defensivo? Digo, mucha gente yo sé, pero tiene un putazo de experiencia. Y si algo ha hecho muy bien este equipo de Kansas City. Es meter presión, mi estimado Martín. Los Chiefs son número uno de la NFL en porcentaje de presión. En los quarterbacks. Tuatón Noveloa, cuando no lo presionan, tiene un rating de pasador. Es el tercero en la NFL. Número tres. Espectacular. Cuando lo presionan, ¿en qué lugar crees que esté ranqueado eh, Tuatón Noveloa bajo presión? 25. Número 34, mamón.
2: Ay, caray. <risas>
0: porcentaje de pases completos. Cuando está la bolsa de protección limpia, el vato tiene un 77% de pases completos, que es el número 3 en la NFL. Espectacular. Perfecto. Cuando tiene presión, ¿sabes qué número es de la NFL? 30. 30. 39. Estuviste más cerca. Ay, madre, Completa uy. el 40.70% de sus pases. O sea, es el cielo y la tierra, güey. Blanco y negro. O sea, agua y aceite. O sea, es una locura lo disparejo que es este tipo con bajo presión. Y ahora le sumas que tus piezas fundamentales no están al 100%, vienes con moral caída porque estás jora, ahora estás jugando en el pin, te tocó con el pinche frío, en un pinche frío. Es el partido más frío que va a jugar esta es Miami en la historia de su franquicia, güey. Mm -hmm. Nunca he jugado un partido más frío que estos Dolphins sí. y no ha habido un partido más frío en la NFL desde 2016, o sea, no es frío, es un puto friazo, güey. Yo no le veo manera, güey. Yo no le sí. veo manera para este equipo de los Dolphins, güey. no Y luego,
2: contra Buffalo tenían a ¿cómo se llama? Melvin Ingram Cubriendo a, a King Cade, wey, O sea, que andan, andan valiendo madre. Andan buscando jugadores ahorita, güey. No tienen. Ay, güey. No ahorita de...
1: ya, ya entrenaron, mínimo, ya entrenaron los dineros ofensivos <risa> Teron City, y Liam Eikenberg. El día de hoy, full practice los dos. Okay. Eso es positivo. Eh, quiero creer en el juego terrestre. O sea, si algo va a ser... Algo, en algo pueden confiar en este partido los, el equipo de Miami es el juego terrestre, que es de los mejores en la liga. Con Raheem Mustard o con Aachen. Control una defensiva de Chips que sí te permite llevarlos por tierra, te permite que les corran por diseño, obviamente su fuerte es el, el juego aéreo, tanto por los corners como por la presión que mencionas, son número dos en sacks y número 2 en golpes al coreback y si sí van a estar encima de Tua, y sí se la van a hacer difícil y no lo veo notando más de 30 puntos como, como en esos juegos donde tiene la bolsa limpia, pero 4 puntos y medio para los Chips.
0: Ah, la madre. Es que no güey. ¿Eh? Todo el año no han cubierto, güey. Sí, o cubrido, como dice Martín. <risa>
1: ¿Sí? Les da el beneficio y la duda demasiadas veces. Yo sé que están en casa y, y no dudo que vayan a ganar. O sea, yo, si, si la línea hubiera estado en tres y medio, ok, tal vez me inclino los Chiefs. Incluso y todavía la pensaría, pero sí pienso que van a los Chiefs, 4 cuatro, cuatro puntos y medio se me hace demasiado para un equipo de Miami que va a dar pelea y que se está jugando... Tú, oh, se está jugando su chamba, güey. Se está jugando el contrato. Eh, tuvieron una super temporada regular en momentos los tuvimos como el equipo número uno de la NFL, deja tú la conferencia, y, y va a ser trágico que los eliminen en la primera ronda, y sería todavía más trágico que los eliminen contundentemente, ¿no? que ni siquiera puedan cubrir los, los cuatro puntos y medio.
2: Sí, yo, o sea, yo pienso que Miami sí se va a presentar, no, 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 no van a hacer el ridículo, no, no les va a dar frío. La línea abre en, en menos tres, ahorita están en menos cuatro y medio, las apuestas están con Kansas City, pero sí veo veo superior a Kansas City para que gane por 5 o si por, hasta por un touchdown este, el, el total de puntos está en 44 es bajo es para esas pues, ofensivas es por el clima pues pero para la temperatura no se me hace tan bajo fíjate porque ahorita vamos a checar el de Pittsburgh está en 34 35 recordemos bajo, que el
1: partido wey. que tuvieron en campo neutral allá en Alemania eh, Miami estuvo súper cerca de ganarlo Correcto, o sea, dos jugadas muy puntuales y empatar, bueno,
2: empatar. Al final puedo empatar. De ganarlo,
1: ¿no? porque fueron dos jugadas muy puntuales. El fumble este de Terry Kill que resulta en 7 puntos para los Chiefs. Y luego al final, fuera el fumble de Tua, que ni hablar, el error de comunicación cuando tenía sol, solo a... Era Cedric Wilson, si sí, sí, mal... Creo que sí. Sí, era Cedric Wilson solo para el touchdown y Tua como que pensó que se iba a parar, nunca se paró, siguió corriendo, pero... Conect, o sea, te dejas de cosas, te comunicas bien y eso era un touchdown para empatar el partido y todo puede pasar el tiempo extra. Eso es cierto.
0: ¿De acuerdo? O sea, sí, sí, sí fue un partido que hoy tiene 14, pero el marcador no refleja... Sí. Eh, sí, ajá. Para un tiro, yo, yo voy con los Chiefs en este partido. A mí también me gustan los Chiefs, güey. Me gustan los Chiefs, me gusta su defensiva. Creo que va a ser... Híjole, va a ser como una no bateada para Tua, güey. Con, con Steve Spagnolo. Lo, o sea, es que, por ejemplo, hay otros equipos que tienen muchísimos sacks, Ay, cabrón, como el equipo de Steelers, pero gran parte de los sacks son... La, la mitad son TJ Watt. Pero en el caso de, de Spagnolo, güey, eh, bueno, esta defensiva, Chris Jones... 14 sacks. Eh, George, George Calaftis, doble dígito también en sacks. También este, Mike Dana, chingo de sacks. El mismo Charles dijo que fue el que donó las suscripciones de Peacock, chingo de sacks. O sea, es una ofensiva bien completa que es uno, otro, o el tercero o el cuarto y te van a estar metiendo un chorro de presión, te van a mandar plitzes interesantes y ya vimos que numéricamente a Tua no le va bien con presión en la cara.
1: El equipo de Miami tiene un récord de 1-5 esta temporada cuando Tua recibe tres o más sacks. No creo que vayan a ganar, pero también... Creo en el juego los Dolphins, creo que ese va a ser su punto fuerte eh, para este partido para poner suficientes puntos para cubrir la línea. Y como dije ahorita la defensiva de los Chiefs, es número 28 en la NFL contra corredores en yardas por acarreo, entonces ese es, y es que, matcho. por ejemplo, es que Raheem
0: Oster en ese partido en Alemania promedió 7.1 yardas por acarreo. Le fue re bien, güey. Y luego lo abandonaron. Le fue súper bien. Y, por ejemplo, también la semana pasada contra Buffalo estaban corriendo muy bien y también lo abandonaron. Güey, si yo soy Steve y no lo es, cabrón. Pongamos a 8 pelados en la caja, güey. 8 pelados cerca de la línea de Scrimmage y vamos a detener el juego terrestre, güey. Vamos a asegurarnos, vamos a asegurarnos de detener el juego terrestre y obligar a Tua que nos gane con su brazo con sus receptores este, que están tocados, güey. La, la neta no creo que se repita otro vez un juego terrestre de Miami contra esta defensiva de los Chiefs.
1: Pero si quieres hacer eso de mandar a todos a la caja, le, le vas a dar tiempo a Tua.
0: le en das teoría. tiempo
1: a Tua, no, no va a estar tan presionado y puede encontrar a Terry Kill o a Jalen Waddle si es que juega o depende que también esté eh, en lo profundo del campo, para jugadas explosivas que con una jugada está, le cuesta muchísimo más. O sea, a, anotas en una jugada como Miami, le va a costar muchísimo más a los Chiefs alcanzarte que si ellos llegaran a anotar y tú los tengas que alcanzar.
0: ¿Con que los Chiefs metan unos? 20. 18 puntos. 20. 20 puntos, ya sacó. 20 y 17 marcador final. <risa> yo voy con los Chiefs, Martín va con los Chiefs, Diego va con Miami. Vamos Miami. a ver con quién va el resto de la gente. Ok, la mayoría va con los Chiefs, excepto Diego, Ricardo, Chuy, Kevin y el buen Piña. Piña haciendo su debut bien con Piña. los Pix. Después, tío Martín, el domingo tempranito a las 10 de la mañana, hora, del, hora de aquí de Mexicali, hora local, hora del Pacífico, va a arrancar el partido que pinta para ser, bueno, más bien, que al menos en papel es el más disparejo de todo el fin de semana. Eh, los Buffalo Bills, que son el sembrado número 2 de la Conferencia Americana, reciben a los Steelers de Pittsburgh, liderados por Mason Rudolph, quienes son los séptimos sembrados de la Conferencia Americana. Martín, desde que cambió el formato en el 2020, donde entran 14 equipos a los playoffs, ¿sabes cuántos equipos que entraron como el sembrado número 7 han ganado un partido? Cero. Cero. Nadie. Nariz. De los seis equipos que han pasado como séptimo lugar, nadie ha ganado. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia importante, si son, si son diferentes categorías, el segundo lugar del 7, güey, si, si, son, si son cosas distintas, y por eso, eh, eso Play2 te pone una línea de menos 9 y medio, bueno, es la que tenemos nosotros, pero ahorita ya está en menos 10. O sea, a la gente no le está dando miedo, la gente no está dando 9 y medio, la gente está metiendo, vale madre, va a ganar Búfalo, debe de ganar Búfalo. Un equipo de, de Steelers que viene rachado, han ganado sus últimos tres partidos, liderados por Mason Rudolph, jugando a un gran nivel, o sea, el equipo en general, y... Van a visitar un equipo de Búfalo que, <risa> híjole, la semana pasada tuvimos la experiencia completa de lo que es Josh Allen, ¿no? Eh, eh, locura, <risa> correr, pases explosivos, emocionarte, decir Todo. Todo en, un, en 60 minutos de fútbol americano. Espectacular. Martín, los Buffalo Bills. Favoritos por nueve y medio. Este es un. Este es, este
2: es un juego que. es un weather game, 100%. Y... ¡No! Y. y pues, ¿dónde, dónde se, se nota más? Es en el total de puntos. La línea abre en 41 y ahorita está en 35.5. la madre! Está
0: bajísimo, güey. O sea,
2: ¿por, ¿Por qué pasa eso? Pues, cuando sale, empiezan a salir los reportes de que va a haber vientos de 38 millas por hora, a lo mejor durante el juego. O sea, ahí es cuando los casinos ven que el total de puntos va a bajar entre los dos equipos y ajustan la línea. Por ejemplo, el partido de, de Patriotas contra los Jets de la semana pasada estaba en 29 el total de puntos. A la y madre! Y quedó que como 16-3, algo así. O sea, no estuvieron ni cerca del número. O sea, ahorita, si lo dejan en 36 y las condiciones se ponen como dicen que van a estar, sí, yo iría me gustaría mucho meter las bajas de, para este partido. ¿Bajas de, de 36? Sí. sí, sí. <risa> y, y, o sea, es que dicen que hasta puede ser un partido como el cuando jugó Búfalo contra los Patriotas que no tiraron pases, que corrieron la bola si el, todo el juego. Eh, ese
0: es por el viento, si bien se pone viento. muy mamón,
2: pero dicen que no va a estar así, güey. Está o sea, pronosticado antes del, del juego que va a haber mucho viento y lo que no saben es que si eso se va a mantener cuando empiece o a lo mejor se quita o a lo mejor baja. O sea, es la, es la, es, hay incertidumbre, güey. Qué mal el clima, ¿no? Wey? Hay que checarlo. Regresa, ¿Qué, qué, qué, regresa el viento a,
1: a medio pase, ¿no? De que ya o sacamos la jugada
2: de pase, la agarro, la voy a lanzar y... Sí, güey. Sí, es, que, pues, es que sí influye y más con una línea de 10 puntos. O sea, si el total de puntos va a ser 30 puntos en el partido y traes, un, traes 10 puntos a favor... Pues a mí me gusta mucho Pittsburgh con eso, güey. Sí. Si no vas a poder pasar la bola, a mí me gusta mucho Pittsburgh con sus corredores para que puedan ahí mantener el juego cerrado.
1: Sí, a mí me gustaba, incluso antes de lo del clima, por, por ser Pittsburgh, porque como no favorito siempre dan pelea, siempre cubren las líneas y en una de esas hasta ganan. Y Búfalo, todo lo contrario. Búfalo, cuando es amplio favorito, casi nunca cubre. Sobre todo esta temporada, es bien desesperante porque en papel, por algo eres favorito, por tanto, ¿no? Y deberías cubrir por el doble. Y no me sorprendería, me daría gusto que Búfalo ganara por 20, 30 puntos, pero sin, sin considerar el clima, no creo que suceda, y considerando el clima, menos. Y como dices, el juego de Pittsburgh ha venido jugando muy bien las últimas semanas eh, y la defensiva de Búfalo te permite, te permite que le corras es el número 24 en yardas por acarreo. La, la defensiva de Pittsburgh también te permite que le corras 4.3 yardas por acarreo, que es tres lugares menos que la de Búfalo. Eh, y se van a ir así, pura corrida, pura corrida. Y quién es el mejor coreback para correr en la NFL fuera de Lamar Jackson? Josh Allen. En ah, mi opinión, no por es Jalen eso. Hurts. No hace sé por eso, entonces. Entonces va a ganar Búfalo. O sea, pero la pregunta ah. es por cuánto. No creo que ganen ah. por 10. Okay, me confundiste. Sí, sí, tú, ustedes, <risa> sí.
0: Fíjate que yo sí vi un juego, un juego sucio. Mira, lo hemos venido diciendo. Mason Rudolph ha estado jugando bien, pero jugó con las peores defensivas posibles. Y la que era buena, jugó con sus suplentes. O sea, Mason Rudolph si sí, es una misión Rudolph. no nos dejemos apantallar o sorprender por los que están viendo. Y Es su debut. Es su ¿En debut. Playoffs. En Buffalo, con frío. Es, wey, si hay un ambiente hostil en la NFL, es pues, el de Steelers en, en Pittsburgh, el de Filadelfia, el de Estos Gallos, y el de Kansas City. Son esos, esos ambientes fríos, culeros, cuando la gente es así súper ruda. güey. Yo sigo no, en sí un escenario donde empieza a fombrear, donde cometan errores, donde... Sean McDermott, el head coach de los, de los Bills, ponga a nueve pelados en la línea de scrimmage, güey. Te reto. Es más, todo a dejar a los solos, güey. A que no se la pasas, pinche Mason Rudolph, güey. Porque recientemente, Najee Harris ha estado corriendo bien. Viene teniendo... Viene, te, te está cerrando como pro bowler, pinche Najee Harris. Sí. Cerrando al menos. O sea, dices, güey, pues, ¿qué va a decir Pittsburgh? Cabrón, pues, corramos la pelota. Pero esta ofensiva, sabemos sus limitaciones y conocemos las limitaciones de Mason Rudolph. Yo no veo cómo meta puntos, güey. Yo no veo cómo Mason Rudolph puede meter más de 10 puntos, güey. Quizás
2: pues, un chingo. Como, como lo hizo contra Baltimore, que también estuvo el clima gacho. Estuvo ahí, está lloviendo, no pueden mover la bola. Completó un pase y se peló 70 yardas. Y aprovechando rato,
1: los errores inevitables del otro equipo, que Búfalo sabemos te los puede cometer. Te lo van a, te lo van a mantener cerrado. No dudo que Búfalo gane. O sea, neta, me siento muy seguro, muy confiado que va a ganar Búfalo. No veo la manera que <risa> los Steelers. Para que guarden el Colt. <risa> que, No, es que es, pues, tal vez, ¿no? Pero sí, o sea, no veo la manera para que Steelers gane por lo mismo de sí. Mason Rudolph, ya en un juego tan cerrado, eh, eh, Weather Game con situaciones similares, equipos similares, eh, va, a, va a ganar el que tiene un mejor coreback
0: y el que esté en casa, pero demasiados puntos, de, neta demasiados puntos. Yo también sé puntos. que son, son demasiados puntos, güey, sí. pero neta no veo cómo esta ofensiva de compas meta más de 10 puntos, güey. Y me no mientras que, 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 que Búfalo llegue a 17 o 20 puntos, se acabó, güey, con eso. Wey. O sea, ya ha sido un partido que quede 17-3, güey. Eh, 27, güey. O sea, pesa mucho que no va a estar TJ Watt. Eso es ah, bastante, güey. Ojo, TJ Watt no está mono por tierra como otros en Ajá. defensivos, pero pues es un súper jugador, güey. Te
2: cambia el juego, caso, caso un fumble por ahí y ya con eso, wey. De acuerdo, de acuerdo. O sea, un fumble, mete touchdown Pittsburgh y ya trae 17 puntos a favor, güey. Con clima gacho, güey. Puta, yo, yo no puedo no escoger a. A Pittsburgh, aunque también estoy de acuerdo con ustedes, Búfalo va a ganar. Búfalo tiene que ganar.
1: Y, y además, escogiendo Pittsburgh, no me aguito si le fallo mi pick y Búfalo gana por 20 puntos. Nada me daré más felicidad y que ya corran a Tomlin y escape ese ciclo. Ciclo de mediocridad. Si, si pierden por 20 oh, oh. puntos, si pierden por 20 puntos, quieren que corran a Mike Tomlin o se quieren quedar en esa mediocridad un año más.
0: Mediocridad. Aquí ponen, el eh, eh, mandaron
1: un, un, un donación. Rudolph MVP mejor que Pickett.
0: ¿Quién fue? ¿Amelaya?
1: Eh, no, no, no tiene nombre, pero... Okay, gracias,
0: hermano. Sí, Bruce Gracias,
1: mejor. pero no. O sea, mejor que Piquet, obviamente. Pero tampoco es la respuesta, así que no se lo crean y no tengan mucha fe. Y si llegan a ganar, pues felicidades, disfrútenlo,
0: pero no, no piensen que van a ganar. Mira, yo, yo metí Búfalo con miedo, güey. O sea, no, no así, ah, huevo. Sí sí entiendo, lo, coincido en lo que ustedes me dicen, güey, y es válido. El, el clima sí puede hacer partidos espantosos. Lo vimos en ese partido de Monday Night de la temporada pasada de, o antepasada de Patriotas contra los contra Buffalo, donde no pasaron. Una locura. Pero yo no veo cómo metan puntos, güey. Si no mete puntos Pittsburgh, güey, pues sí le puede ganar por 9 y medio, güey. Corriendo ya... la bola. Corriendo la bola, pero la defensiva de Buffalo va a estar todo... Buffalo lo sabe, güey. Sean McDermott lo sabe. Güey, Nodgie Harris tuvo un partidazo contra, contra Baltimore porque si corre y corre la bola y Baltimore pues andaba más cachetón, güey. Pero ¿tú crees que Sean McDermott no vio ese partido, güey? Van a destinar todos sus recursos para que Jalen Warren y Najee Harris no, no corran. Van a decir, güey te van a obligar a que Mason Rulves lo llame con su brazo, güey.
1: Y gran parte del éxito de Najee Harris y Jalen Ware en las últimas semanas es que, es que Mason Rulves, como tiene no tiene miedo de lanzar lejos, pues como que lo están respetando un poquito más que lo que hacen con Kenny Pickett, que era vamos a bajarle y este güey no nos va a tirar lejos, no mames. Vamos a ver qué escoge la gente. si Están coincidiendo conmigo, por cierto, es si quieren que Tomlin
0: se vaya. Ok, está parejón, güey. Está parejón, son más Steelers, ¿no? Son claro. más Steelers, los que fuimos con Búfalo fue eh, Poli, el fan de la semana Diego Nuño, valiente. Eh, Gustavo, Emilio, Cándido y su servidor después mi Estimado Martín, hablando de partidos Uf, de morbo. ¿Ya estás listo? Hablando, déjame pongo de pie. <risa> déjame pongo, de pie. Déjame pongo de, pie. <risa> déjame para de pie. Mis vaqueros de Dallas de toda la vida, liderados por el líder en pases de touchdown de la NFL en la temporada 23, reciben en el, el AT&T Stadium a los Packers de Green Bay, un equipo de Green Bay que le ha ganado a Dallas los últimos cuatro enfrentamientos. Y le ha ganado nueve de las últimas diez veces que se han visto las caras. De un lado, tienes un roster de Dallas, de, de, de los Cowboys, que en casa juega muy bien. Eh, es el equipo que más puntos en la NFL en casa. Cuando juegan en casa ganan por paliza. Cuando juegan por casa es una, lo, una locura lo que pueden hacer, ¿no? o al menos estadísticamente. Tiene un récord... De 16 ganados y 0 perdidos en los últimos 16 partidos que han jugado en ese estadio. La última vez es que perdieron, Cooper Rush jugó la mitad del partido contra los Tampa Bay Buccaneers. Una gran parte. Enfrente, tiene un roster joven, güey. El roster más joven de la NFL y uno de los rosters más joven, el, el roster más joven que ha jugado un partido de playoff desde el 2007, güey. Es un roster súper joven, liderados por un Jordan Love que Está jugando como un mago, güey. Está jugando espectacular, sobre todo en este último cierre. Lo vimos eh, contra Carolina, lo vimos contra Minnesota y, ultima, y la semana pasada contra Chicago. O sea, espectacular. Ya se ve como un Korak veterano. Sí se le vio este cambio de chip. Se vio que al principio iba aprendiendo, entró en un poquito de pánico general a media temporada y fue subiendo. Y ahorita como que en sus últimas tres semanas, ah, OK, ya entiende, puede usar sus piernas para ganar yardas, eh, domina la bolsa de protección no había tenido juego terrestre durante los primeros tres meses de temporada en NFL, no habían tenido un solo corredor que arrasara las 100 yardas, recientemente llegó Aaron Jones, y, y elevó esta ofensiva a un nuevo nivel. O sea, está jugando en altísimo nivel. Su ofensiva, su inofensiva, sus receptores, y sobre todo él. Ahora, van a visitar a los Cowboys, y son no favoritos por 7 puntos y medio, Martín. Más de un touchdown. Es muy, es muy grande, te pregunto, es muy grande esa línea. Sí,
2: sí, este juego lo he cambiado tres veces
0: y, y, es, y por ese punto cinco. O sea, eh, ojalá fuera
2: seis y medio, ojalá fuera siete. Pero pues se hace el análisis, ¿no? Y me preocupa mucho Mike McCarthy, güey. Eso es lo que hace que, que, que la pensara. Me fui con Dallas, spoiler alert. Este, pero Mike McCarthy me detenía mucho. Y decía, el vato se congela en los momentos claves, como Pero ya todos sabemos. Güey. Eso
1: me preocupa en juegos con línea cerrada, juegos que se decían en los últimos segundos, ¿no?
2: Más que nada. En todos los partidos importantes me preocupa, güey. Vato, <risa> eso es válido, eso es súper sí, 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 válido. Su güey. manejo de, 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 de la situación en los momentos críticos como que se pone muy tenso y se congela y, 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 y dice, voy a cagarla. Y lo hace. Pero... Me, me puse me puse a ver el análisis de este, de, de, igual, de que si te hace rato de Red Angle Sports, ¿qué hacen de la, de la defensiva de Green Bay? Y, y creo que esa es la debilidad y eso es lo que tiene que explotar la ofensiva de Dallas, que, que en casa, sobre, sobre todo, se ha visto increíble, imparable. O sea, la, la defensiva de Green Bay terminó como número 27 este, en EPA y jugó contra, contra sus últimos cinco juegos, jugó contra Chicago, contra Justin Fields, que, que Diego... Es fan número uno. Uh -huh. Que ya corrieron a su coordinador ofensivo y se vio bien, güey. Jugaron contra. Minnesota contra Minnesota, que, que inició coreback. O sea, está muy engañoso. O sea, terminaron en 27 y pueden haber terminado peor, güey. Para... Los, los
1: últimos cuatro juegos, siento que el, de los últimos cuatro, los últimos dos le dan esperanza a los Fancy Packers porque cerraron bien. En, en números porque se enfrentaron a Jerry Hall permitieron únicamente 10 puntos y luego contra el Justin Fields que no es un buen
2: cora pero antes su, de eso, tuvo su mejor sí. juego de la temporada sí, sí. y wey. uno antes eh, Baker, Baker, Baker Mayfield también, también tuvo su mejor juego de la temporada de pasador ellos. en su carrera de Vito que ya no sabemos ni qué es o sea, ya <risa> no sabemos si sigue en la NFL el él fue por tierra güey. 260 yardas combinadas pero te hizo sí, sí, tuvo okay, un muy okay, buen partido no entonces pues ahí es cuando digo, los siete y medio a lo mejor no es tanto, güey. Vamos, vaqueros. Y me puse el sombrero, güey. Sí, o sea, ves las <risa> cuatro <risa> unidades. Ves las cuatro Te unidades. salvaste el castillo de porrista. <risa> y creo que sin
1: problema los KUVs van a anotar más de 30 puntos. La neta. O sea, más de 30.
2: Son capaces de llegar potencial a
1: 40, de a 40 wey. o hasta 50 run-up de score y, y a celebrar, ¿no? Y ganamos un juego de playoff en casa por un chingo contra un equipo bueno. Y del otro lado, los Packers han jugado muy bien, yo neta creo en Jordan Love, en una de esas hasta resulta que es un mejor cora que Dak Prescott, le está dando pelea, terminó como uno y dos en pases de touchdown, pero contra la defensiva de Dallas no va a ser lo mismo, contra la defensiva de Dallas sí le va a batallar, van a conseguir eh, stops de vez en cuando, o sea, tampoco creo que lo blanqueen, que, que se hace Jordan Love de las primeras, que fue como de la semana 4 a la 8, que fue muy malo. Uh -huh. No creo que sea eso tampoco. Creo que sí va a tener éxito y sí te va a poner puntos en el marcador, pero no lo suficientes para alcanzar a cubrir esta línea que se me hace... Creo que la tomaría hasta con 10, güey, 10, 11. A la así. digo. Es Dallas en casa, güey. A Dallas le puedes criticar lo que quieras, pero o a Dak le puedes criticar lo que quieras, pero en casa, contra malas defensivas, es el
0: mejor cora que en la NFL. No, por eso dicen que le vas a los Cowboys. <risa> Fíjate, ¿es una mala defensiva la de Green Bay? Sí, eh, sus números están inflados en las últimas semanas porque han jugado contra malas ofensivas o malos corebacks también pero esquemáticamente este tipo de defensivas no son lo mejor para Dak Prescott Dak Prescott esta temporada ha tenido mucho éxito contra, contra dos tipos de defensivas cover 1 y cover 3 cover 1 es un safety profundo cover 3 es tres jugadores en lo profundo con tres tipos de defensivas Dak Prescott ha encontrado a City Lamb ha hecho leña contra las defensivas que más ha batallado son contra estas defensivas modernas, estas defensivas de Big Fangio, que es de este árbol de cocheo que es el que viene Joe Burrow el coordenador defensivo, que es: te voy a tapar lo profundo del campo, voy a jugar con dos safeties profundos, cover 2, cover 4, con cuatro safeties atrás, cover 6, cover 6 es una, una combinación de cover 4 y cover dos, es de un lado tengo dos safeties, como un cover 4, y de un lado tengo otros un safety, como cover 2, o sea, es, 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 vamos, a, vamos a evitar las, los jugadas, las explosivas jugadas profundas. Entonces, Dak Prescott contra cover 3 y cover 1, de los mejores corres de la NFL. Batalla un montón contra el cover 3, contra el cover 2, cover 4 y cover 6. Esta defensiva de Joe Barry juega mucho eso, güey. O sea, se van a enfrentar justo contra un tipo de defensiva que no se le facilita a Dak Prescott, al menos no esta temporada. Y el último partido que tuvo Dak Prescott contra una defensiva de Vic Fangio, pues fue hace dos semanas contra Vic Fangio y los delfines de Miami. Y los clavaron. Sí ganó Miami, sin embargo creo que Dak Prescott tuvo un buen partido. Sobre todo la primera serie ofensiva y la última lo hizo bien. A ratos no lo hizo tan espectacular. Pero creo que tuvo... Momentos positivos. Y antes de eso, la última vez que se ha enfrentado contra Big Fangio fue en el 2021 contra los Broncos de Denver. Un equipo de Broncos que esa, esa temporada terminaron con Big Fangio porque eran malos. Broncos fue malo ese año, pero a Dallas, en Dallas, la defensiva de Broncos ganó, güey. O sea, Bronco, Broncos ganó de forma contundente. O sea, entonces, sí es una defensiva que esquemáticamente, al menos en teoría, se le complica a Dak Prescott. Pero eso... De que tengan los monos o que estos monos estén ejecutando esta defensiva al mejor nivel, yo tengo mis dudas, güey. Y creo que por eso, aunque esquemáticamente no lo me ganan Prescott, por la forma en que lo implementan y por los monos con, como están jugando, eh, me gusta para que Dark Prescott tenga un buen día, güey. Y por eso voy con los Cowboys menos siete y medio. Y el otro ¿Con lado... Demor. Con
2: temor. ¿Tú
1: con temor sí, o sea, en todos o sea. los
2: juegos, ¿no? <ríe>
1: no, sí. bueno, sí, sí, el, sí. El caso de que la defensiva de, de Packers no sea tan mala como pensamos y... y tengan un, armen un buen partido, no se compara con la de Dallas, la de Dallas esta, esta temporada terminó como número 5 en puntos por juego, número 5 en yardas por juego, tienen a líder de intercepciones, tienen a Micah Parsons que es una bestia, tienen del otro lado también a Stephon Gilmer, va a jugar Stephon Gilmer, sí, sí, sí que, que también es una bestia, ya no es lo que era, pero sigue siendo un muy buen corner. Eh,
0: el tema no, no, es que no les les pueden los correr, güey. Y, y Aaron Jones ha estado corriendo muy bien últimamente, güey.
1: Sí, les corres, pero cuando Dallas está moviendo la bola en ofensiva con tanta facilidad, te vas abajo, el juego terrestre ya no
0: funciona, güey. Eso es cierto. Eso también por ahí puede ser. ¿Vamos todos con Dallas No, porque dicen que... De la raza dice, güey, cámbiense mejor a piloto Cowboys porque ustedes hablan de los Cowboys. Vamos a ver qué dijo el resto de la gente. No, 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 Puras estrellitas, hijos de la chingada. Puros Cowboys, excepto Poli, Julián, Chuy y Gustavo. Que no es mala apuesta y la Green con los puntos, güey. Ese sí y medio esta coqueto, ¿no? Después, Martín. El partido del morro. Uf, el partido que habíamos estado evitando. El partido del que no queríamos hablar. El partido... De las venganzas, el partido que tiene un montón de historias, el partido entre los lones de Detroit y los Rams de Los Ángeles. Eh, los protagonistas de la temporada 2021, después del intercambio que hicieron los Rams y los Lions por sus quarterbacks y algunas eh, selecciones de draft, desde ese entonces, los Rams fueron campeones del Super Bowl y los lones de Detroit, pues, empezaron una etapa de reconstrucción que por fin estamos viendo florecer. Por fin ya, ok, ya. Esa reconstrucción que se prometió en el 2021, por fin lo logramos. ya yeah, ya estamos... Ya somos contendientes, playoff en casa. Sin embargo, los Rams en aquel entonces, primer año tuvieron a Matthew Stafford, ganaron el Super Bowl. Creo que es evidente quién le fue mejor después de ese intercambio. Habiendo dicho eso, pues la primera vez que Matthew Stafford regresa a jugar en Detroit. ¿no? El, el, el equipo donde nació, donde creció, donde se desarrolló, donde estuvo 12 años como el core titular. Matthew Stafford, con los de Detroit, fue la primera selección global hace 15, 14 años pero nunca le pudo entregar un título divisional a este equipo de Detroit. Claro, compartir la división con Aaron Rodgers es complicado siempre y, y, y lo sé. Sin embargo, Jared Goff, con todo y que él no tuvo ese éxito inmediato después del intercambio, Jared Goff sí le dio un título divisional a este equipo de, de, de Detroit que tanto lo necesitaba desde hace 30 años. Pero esos equipos sí se han visto las caras, pero fue en Los Ángeles. Se enfrentaron en la semana 7 de la NFL en el SoFi Stadium. Ese partido lo ganó cómodamente... El equipo de los Rams 28 a 19. En el año de Super Bowl. En el año de Super Bowl, Matthew, Matthew Stafford lanzó para 300 diarios y 3 touchdowns. Jared Goff tiró tres intercepciones. Los Rams se ponían con marca de 6 y 1 y los Lions con marca de 0 y 7. Mucho ha cambiado desde entonces. Uh -huh. Revanchas, odios, morbos, todo, todo, todo entre todos los dos corebags. Recordemos que, Matthew Stafford, que Jared Goff terminó medio peladillo con Sean McVeigh. Inclusive por ahí hay chismes de que había temas ahí de con las parejas, ahí como un poco de adulterio. X. Okay. Están peleados, no se quieren. La ciudad ya ha comunicado de que no puede ir al estadio con tu jersey y Matthew Stafford con los Lions. Hay odio, hay venganza, hay ansiedad. Son los boletos más caros de este fin de semana de playoffs. Martín, con los Rams que están enrachados, con los Rams que han ganado seis de los últimos siete partidos. ¿Cómo son no favoritos contra un equipo de Detroit?
1: Antes de empezar, tenemos dos donaciones que tenemos que darles atención. Aquí el buen Save Sant Santillán Pazuengo dice... Dallas. Gana Dallas, Jorge, pero este es el año. Ya contestamos esa pregunta de la semana y nos llegó mucho hate por decir que puede ser. <risa> Tiene que ser. Va y Rafael a ver, Barragán dice, voy llegando tarde, solo iré que veré la repetición y coincidiré con el
2: pastorcito. Haces bien. Eso. Y ahora que responde Martín. Bien. Son, son los favoritos porque van de, son los visitantes. Detroit es el local. Y este partido también le he dado tantas vueltas. Este, también, güey.
0: No, 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 no quiero que pase, güey.
2: Me, me encantaba Rams... <risa> con menos tres y medio, que así abre la línea. Ahorita ya está en menos tres. Nos quitaron el ganchito. Este, pero a ver, también vi un análisis que, que me hizo que me, esté, que, que me inclina hacia los Rams, que es similar a lo que mencionabas ahorita con Dak Prescott contra la defensiva de Green Bay. Aquí este, el ejemplo era que, la de, que a Jared Goff esquemáticamente se le complica la defensiva de los Rams, que es una defensiva que que juega el 70% de sus jugadas en defensiva este, con dos safeties atrás, too high o too deep, lo, 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 así le dicen. Este, hicieron un análisis y todos los corebacks de la liga que al menos tuvieron 50 aten, este, intentos de pase contra esa formación y salieron que hubo 16. no Y, y, en, y en todas esas categorías, Jared Goff era el 14-16, 15-16, el 16-16, o sea, batalla mucho contra esa, contra esa
0: El tipo de defensiva
2: en específico, y entonces aquí la clave es el juego terrestre, Rams tiene que poder parar al dúo de corredores de, de Detroit, si logran hacer eso, yo pienso que la, la ofensiva de Rams va a hacer puntos y Detroit no lo va a poder alcanzar, no, Detroit va a tener que abandonar el juego terrestre, se van atrás, y si alguien conoce a Jared Goff, sus tendencias, sus preferencias, es tu lo padre, que se ¿no? le complica, tu padre pues Sean McVay. Entonces, y Rajiv so, Morris también que estuvo con él, güey, el coordinador de defensivo de los Rams. Pues estuvieron juntos, ¿ha? Claro. Entonces, esos, esos motivos hacen que me da que pues, inclar con los Rams. Y súmanle la defensiva de Detroit. La, la defensiva de Detroit es otro caso de una defensiva que sus números están inflados porque han tenido suerte. La verdad es que los últimos tres partidos contra Dallas, el fútbol el de CeeDee Lamb, este, en la yarda 1 touchback ahí se salvaron de 7 puntos contra, contra Detroit tuvieron intercepciones en la 20 en la 5 y en la 13 contra quién perdón contra, perdón, contra Minnesota güey. Okay. se enfrentaron contra Minnesota dos veces y contra Dallas en sus últimos tres partidos entonces la defensiva de Detroit pues no es tan buena nomás que terminaron promediando eh, 21 puntos en contra en sus últimos partidos pero por, por estas situaciones entonces veo superior a la, Matthew Stafford con sus armas. No veo cómo Detroit los pueda parar. Veo un escenario donde Detroit se va atrás y ya no van a tener que abandonar la carrera, que eso es su fortaleza, sus dos corredores. Y me gustan los Rams con los puntos, aunque solo sean tres.
0: Súmale que no va a estar... o sea, los, Las Vegas espera que va a haber fuegos artificiales. Las Vegas tiene el total de puntos más altos para este partido. Esperan 51 puntos y medio. Es el más alto de ese fin de semana. Esperan que haya fuegos artificiales, esperan que haya un tiroteo. Eh, la bronca es que la defensiva por ahí de los, de, los, de los leones de Detroit es la tercera más mala de la NFL. Y luego, pues, vas a tener que estar con un Matthew Stafford que está encendido, que está jugando un nivel de... Pues, es Pro bowl, está jugando un nivel impresionante estas últimas semanas. Y un Jared Goff que va a tener que alcanzarlo sin, una, sin, tu, bueno, sin tu segunda arma más importante que es Sam Laporte. O sea, estás, estás, jugando, estás jugando manco, güey. Estás jugando manco y estás obligado a alcanzarlo con los puntos porque tu defensiva ha demostrado que no puede tener... Eh, que, no puede, <risa> que no puede tener el, 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 el ataque aéreo de los, de los otros equipos. Por ese motivo... Híjole, con el dolor de mi corazón, güey. Ya, sí, pero así, con no sí, que, tal... Ni lo voy a ver, ese partido no lo voy a ver, me da vale la madre. <risa> yo, vamos a hablar de ese partido el lunes, pero no lo, yo nomás voy a estar escuchando a Diego y Emilio. Así y entonces, lo vamos a platicar. Yo no lo voy a ver, güey, no puedo. Sí,
1: y con todo el dolor del mundo, neta. O sea, los Rams son el, el, el equipo más hot del momento. Ganaron siete de sus últimos ocho. El único que perdieron fue contra los Ravens en tiempo extra, en Baltimore, en la lluvia. No
0: te en pases en te tipos especiales, güey.
1: Sí, o sea, y del otro lado, los, los Lions... No tuvieron un cierre tan bueno. Le batallaron en ambos partidos contra los vikingos. Eh, sí apalearon a Denver. Y sí, se vieron muy bien contra Dallas en un partido que probablemente debieron haber ganado. Pero no sé si vamos a ver ese equipo. Neta, espero, espero, espero que veamos ese equipo, que encuentre la forma de ganar el partido. Y tengo la esperanza de que con esos tres puntos a favor eh, terminen ganando. En
2: contra. En contra, Lions perdón. Lions menos tres.
1: Ajá, en esos puntos, en contra. Eh... Ay, güey no gan ah, bueno, ganar <risas> <risa> <risa> ok ok bueno pero sí, es que todo, todo indica a rams indica a rams a ganar güey los rams este eh, la defensiva de los Lions es súper vulnerable por aire sobre todo sabemos lo que es un Stafford encendido contra incluso defensivas buenas claro, como la de baltimore claro güey con lluvia y la detroit no es buena la detroit sobre todo por aire o sea neta va a ser over over Sasso, hasta de 60 güey van a meter 30 <risa> puntos a ambos equipos va a ser una locura y en los últimos segundos, la neta, confió muchísimo más en Stafford que en Jared Goffey. De acuerdo. Y me duele, me duele, me duele. Espero, espero que esté mal. Neta, no hay ningún otro partido que prefiera estar mal que este. Si algo puede ser a, salir a favor de los Lions es que los Rams tienen de, de patear a Brett Maher y ese güey les puede terminar costando el partido. Pero son el equipo superior.
0: Oye, ¿se cayó el live, Noel? Okay. ok, en Facebook está en vivo ¿Ya estamos en YouTube otra vez? Bueno, vamos a ver qué dijo el resto de la gente
1: Es que mira, con el más tres Puede ganar Detroit por un puntito, ¿no? O sea, Messi. Correcto O lo traigo bien volteado, ¿no? ¿Verdad?
0: No, Detroit tiene que ganar sí o sí, güey. Sí, sí, sí. Ok, la mayoría fueron con los, con, con Detroit. Los que fuimos con Rams fue Poli, Piña, el fan de la semana, Diego Nuño, Martín, Oliver Diego y un servidor. Y por último, Martín, en mi opinión, el partido más flojito. Porque en mi opinión son el doceavo y treceavo equipo de los playoffs este, este año. Los, las Águilas de Filadelfia están desmoronándose, se me están desplumando, visitan en el Raymond James Stadium a los Bucanos de Tampa Bay. Un partido de Tampa Bay es no favorito. Filadelfia con todo y que ha perdido un montón de partidos. Con todo y que viene en picada. Con Toy, que su defensiva no clara y no detiene a nadie. Con todo y que su ofensiva ya no produce, como el año pasado. A Filadelfia Toy lo ponen como favorito, güey, por tres puntos.
2: Sí, me se me hace que está mal esa línea, ¿no?
0: <risa> y, y trae lesionados
2: a sus, más, a sus armas más importantes. Jalen Hurts, sus dos receptores pero a ver, es que también Tampa Bay, tuve, tuve que ver a la fuerza del partido Tampa Bay contra Carolina porque ahí se definía mi quiniela de mi otro torneo. Güey. ¿Ganaste, no? Quedé en segundo lugar por dos puntos. Güey. Estoy, o sea, dos partidos. Dos partidos, estoy tristísimo. Y ese fue uno de ellos, güey. Pero el punto es que tuve que ver el partido. Carolina? Metí Carolina? Te lo mereces, güey. ¿Cómo que perdiste, <risa> güey? Les quitaron dos touchdowns sí, que sí. hubieran hecho diferencia. pero el punto estás ganado, güey. sí eran cuatro y medio y poder cada un 9-7. Pero el punto es que tuve que ver el juego y no había visto mucho de Tampa Bay y pues a ver, Baker Mayfield tiró tres intercepciones que le soltaron, no podían mover la bola contra Carolina, batallaron bien cabrón para sacar ese 9-0. Entonces tampoco me inspira mucho Tampa Bay, pero pero lo de Filadelfia sí sí es muy triste, aunque como en todos estos partidos no me sorprendería que Filadelfia se inspiren, sus veteranos este, saquen la casta y, y, y jueguen bien el partido y lo, y lo ganen, pero me tengo que ir con los puntos en casa, con los tres puntos y me fui por Tampa Bay
0: y su defensiva. Martín, atrás de ti estamos viendo que va a llover. Va a llover. Bueno, había un 96% de probabilidad de que iba a llover. Hemos visto lo, lo mal 40. que fue. 40. 40% de probabilidad de que, que lloviera, pero lo otro es, habíamos dicho que 96, ¿no? digo. Había salido un tweet que 96. Probabilidad de que llueva. Ajá. No pues lo vimos ayer, güey, pero, que vimos el split.
1: Pues según Imagínate. yo, o sea, yo va a llover, o sea, según yo es un hecho que va a llover. Imagínate, si yo, o sea, ya, yo con, ya estoy viendo
2: un juego Con de su Juvia. dedo, <ríe>
0: su, con su dedo lastimado, <ríe> Jalen Hurts. Ahora, tam, o sea, Phil o se o sea, pero Tampa Bay no viene en su mejor versión, güey. Ah, o sea, Nueva Orleans, güey. Nuevo Orleans, que, que sabemos todo eso, eh. le, le, hizo, le hizo bastante daño eh, y le agarró a Carolina pura cagada. Güey. O sea, como dices tú, dos touchdowns anulados en el partido donde Baker Mayfield... Estaba en duda para jugar y luego en el partido se lastimó el tobillo y lo, o sea, está todo golpeado. Dice el tweet, el Corag de los Eagles, Jalen Hurts, dice que no ha lanzado un balón de fútbol americano desde que sufrió su lesión en el dedo el domingo. Reconoce que regresar al juego fue una mala idea físicamente y que el dolor empeoró el lunes. Todo es un desafío cuando tienes un dedo fuera del lugar. Hertz aseguró que todo está progresando de la manera correcta. Eh, están tocadísimos. Wey. Si está lloviendo
2: y con el dedo lastimado, se pues, le puede caer la bola. Vimos a, a Justin Herbert cómo batalló toda la temporada. Creo que ya no pudo recibir balones bajo centro después de que se fracturó. Digo, sí, no, no que Filet juegue
0: mucho bajo centro, ¿no? Bueno, el touch-push, ¿tush ¿no? Tush-push, se le sacaba su touch-push es correcto. Y luego también hemos visto cómo no ha podido toda la temporada Jalen Hurts contra la presión. Cuando le mandas carga a se pone esa temporada se ha puesto súper nervioso. No ha podido. La semana pasada le decíamos, Wink Martindale, el coordinador defensivo de Giants, le mandó carga todo, todo el partido, lo trajo mareado, sí. vino la intercepción sí. y ha terminado manqueando por lo que sea. Todd Bowles ¿Todd ¿Todd es así como la definición de gente que le gusta viciar, güey. Si buscas uh -huh. el diccionario de qué coche le gusta viciar, ese güey sale la, abrazado de, 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 de Martin Dale O sea, Va a venir presión, es una defensiva joven, es una defensiva rápida, la defensiva de, 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 de Tampa Bay. Y del otro lado, han jugado a ratos bien, todo depende de cómo se presente bien con O sea, parece, parece mentira y a veces es un poquito eh, simplista decir eh, que todo se define nada más por cómo juega el Corobaco, no. Pero este partido sí hemos visto los altos de este equipo de Tampa Bay. Oye, Mike Evans sigue produciendo, Chris Godwin sigue, sigue produciendo, Richard White por aire. Siguen produciendo, pero requieren que el número 6 esté, esté jugando bien. No, eh, necesitamos todos dudar. Baker Mayfield juega mejor cuando dudas de él. Cuando dices sí. que es una basura, necesitamos un colectivo, es decir, Baker Mayfield, apestas para que ahí juegue bien. En el momento en que empezamos a enaltecer un poquito a Baker Mayfield, el güey se cae. invariablemente.
1: Mandan aquí, de hecho, donación, ¿no? El en vivo se cayó como la temporada de Eagles. <risa> Toda la razón, güey. Fue por eso, de... lo representamos. <risa> un equipo de, de Eagles que a principio de temporada le ganó equipos contendientes, equipos de playoff, le ganó a Miami, le ganó a los Rams, le ganó a los Cowboys, le ganó a los Chiefs, le ganó a los Bills. Y, y todo lo contrario, las últimas semanas perdieron todos, excepto, el de, excepto uno de los dos que tuvieron contra los Giants. La última semana los dominaron por completo, con los titulares, mm. sin los titulares, con quien sea. Y sé que por lo mismo todo el tren, todo el voto popular va a estar con los Bucks. Todos creen en los Bucks, todos creen en Baker Mayfield como el caballo negro. No tanto, ¿eh? No, no, se no, ni no, creemos. El, no dudo
2: No el, dudo que ahorita salgan, ¿cuántos somos? 14. 10 se van a ir con Tampa. Pero bueno. El pueblo bueno, de las apuestas, el 61% está con Filadelfia. A cubrir el menos 3. Y el 66% del dinero está también con Filadelfia. Pues pero... no
1: me siento tan mal ya, ¿eh? Porque yo sí le voy a dar el beneficio de la duda a Filadelfia. Sácale. Le, le voy a creer en el talento que tiene está? este equipo, el talento que va a salir adelante, incluso si no es el mismo cocheo de la temporada pasada. Los monos están ahí, aunque estén tocados. Tampa también está tocado, Baker está tocado. Y, es y Baker sano, de por sí, no confío mucho en él, en un juego de playoff contra un equipo con la... Con la cultura que tiene Filadelfia, ¿no? Con el... el, el, el ah, ¿Cómo se dice? La reputación que tiene Filadelfia, ¿no? El año pasado ser campeones de conferencia, de quedarse a una o dos jugadas de ganar el Super Bowl. Es ¿Sí? básicamente el mismo equipo. Yo sé que están rotos, que están en puntos muy diferentes, pero el talento está ahí y creo que el talento va a salir adelante. Sí. De pura corrida, de puro touch-push. Y el touch-push es un factor en este juego. Juego así tan cerrado, va a ganar quien te quien, quien convierte en tercera y cuarta oportunidad. Y, y en eso no falla Filadelfia. Coincido. Eso es, es, es
0: un buen punto. Ahora... Eh, y nomás sí. son tres puntos Filadelfia eh, o sea, poco... si gana o el que gana aquí fíjate Phile... que Filadelfia gana y le toca ir a Dallas uf imagínate lo vergonzoso que va a ser si pierden por Paliza otra vez contra los Cowboys
2: entonces van a perder aquí para evitárselo <risa> o cómo sí, sí, sí a eso,
0: a eso ibas pero, pero si pierden aquí corren al Sibriani
2: ¿y, si y, y, si digo... co
0: y si pierdes por París contra Dallas contra Dallas el equipo más odiado de Filadelfia <susurra> también te corren papito vamos a ver qué dijo la raza una cosa a la vez. Okay, la mayoría fue con wow. Tampa Bay. 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, Diego, 10, 11. Cándido, Emilio. Chuy, y el fan de la semana, Diego Ay. Nuño. Momento de irnos. Martín, muchas gracias como siempre. Rifado. Ajá, Quedan pocos jueves, Martín. Quedan pocos jueves de diversión al máximo. Vamos a disfrutarlo. Diego, sí. gracias como siempre a toda la producción. <risa> <risa> Julián, Alán, Noel, y Irwin Piña. Mi nombre es Jorge Torres. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube y nos vemos mañana. El show de mañana va a ser a la 1 de la tarde, hora del Centro de México. 1 de la tarde, hora del Centro de México, en vivo, a través de Facebook, YouTube y Twitch. Cuídense mucho, que el excelente jueves. ¡Vámonos!